0: Esta é a terceira parte do especial de RPG, O Eon Sangrento, produção do Desoncast. Recomendamos fortemente o uso de fones de ouvido e que, é claro, assista a primeira parte no episódio 100 e a segunda parte no episódio 105. Não é legal começar uma história do meio. Vale a pena ir lá do começo. No mais, seja bem-vindo à continuação de nossa história. Conspirações e terror singem a antes tão magnífica Cidade das Luzes, Paris. Herdando a nada convidativa missão de impedir os planos malignos de uma organização, Beatrice, a arcanista cega, Caterina, a médium russa, Mac, o ogro lutador, e Pierre, o bruxo mestiço, foram atrás do mestre dos sussurros de Paris, Monsieur Canarian, o rei dos mendigos, <risos> o brilho de um diamante. Pelos seus segredos, ele cobrou um pequeno favor, uma vingança contra um membro de proeminência da máfia de Paris. O grupo eclético deu um jeito no oponente do senhor do submundo, e este os pagou com os seus segredos. Canarian, Diz que não quer se envolver nas brigas e na guerra que está por vir, mas revela o seu cerne. A ordem do Eon Sangrento planeja o caos, um recomeço sangrento para a França e Paris. Será o início desta nova era que eles planejam. Para isso, estão usando uma mão de obra escravizada lobotomizada, que perdeu o livre-arbítrio, se tornaram escravos sem faculdades mentais, lobotomizados e escravizados. Arcanistas traficados de zonas onde é proibido ser quem são, aqui postos contra as próprias vontades, num propósito sombrio e que tentaria mudar o mundo para o pior. O indica alguém que talvez queira intervir e evitar o que talvez não possa mais ser evitado. Madame Charlotte, a maior madame dos bordéis de Paris, a senhora que atualmente controla a grande Moulin Rouge, há de saber o que fazer, se é que ainda o pretende. Postos no encalço da mais poderosa mulher da zona boêmia da cidade, o grupo enfrentará. Grandes problemas e grandes conspirações. Será que serão capazes de frustrar os planos de uma ordem secreta e sangrenta? Hum, só o tempo dirá.
1: Bem, agora que nós temos as informações, vamos eu acho que é melhor a gente conseguir começar a ir logo do que ficar esperando
2: é, eu tenho só um pequeno probleminha, eu tô virando de costas eu tô tentando com meus ombros largos apontar assim pro meio das costas eu tô com um pequeno buraco de espingarda que a ruta <risos> meteu em mim eu vou
1: olhar com desgosto pra Kat, bem, a gente todos aqui né, cometemos erros, alguns
2: mais que outros, né no caso, o erro dela quase me custou meu terceiro pulmão.
1: Ignorando. Oh, eu vou perguntar: peraí, onde que foi o tiro? Eu vou dar uma palpadinha nele, assim, nas costas.
2: Olha, eu acho que dá pra ver bem o buraco no meu paletó semi-novo. Que eu Querido, usei só seis não vezes. não sei
1: se você lembra, mas eu tenho certos problemas. <risos>
2: Ai, eu vou pegar, o, vou pegar o ratinho assim com, com delicadeza Vou botar em cima da cabeça dela Vou falar, vai o ratatouille, mostra pra mulher
1: Meu ratinho vai puxar meu cabelo assim Aí vai botar minha mão em cima Na do... <risos> machucada Eu vou tentar fazer uma Cura nele rápida Só pra ver se eu consigo dar uma ajuda inicial 21 Rapaz
0: Beatrice, você tem conhecimento de enfermagem mágica E você sabe mais ou menos o que fazer nessa situação Você invoca as forças arcanas E lembra das suas aulas né, de quirurgia E você coloca suas mãos sobre o ferimento Você sente um buraquinho Mais, mais largo do que o seu dedo E uma luz meio pálida emana daquele local Joga aí ó, o dado de regeneração pra ver o quanto você é regenera dele Quatro. Mac, você sente um formigamento estranho que emana do buraco de bala que tu tomou nas costas, né? E isso faz com que o ferimento, em sua maior parte, se feche. Você tava aguentando a dor sem muitos problemas, porque você é um ogro enorme acostumado a tomar muita porrada, afinal você é um notório boxer do submundo de Paris. Então você tava aguentando essa dor, mas é um alívio muito grande você agora estar com um pouco mais de pé. Ah. Caterine, percepção. 10. Beleza, aconteceu uma coisa aí, só que você não viu, sinto muito. Coi, coi, coi. E agora a decidiu o que vocês vão fazer da vida.
3: O que iremos fazer? O que você Dá quer pra fazer, Katerine? Eu quero ser rica e milionário.
1: <risos> então você vai atrás dos seus sonhos.
3: <risos> Eu estava tentando... Porém, aquela velha morreu e ela ia me dar uma boa quantia de dinheiro.
2: <risos> isso porque era amiga. <risos> <risos> a gente vai ver hoje a... A, a le triplé, É assim que fala.
1: É, inclusive, como você,
0: você como inglês, você pode perguntar isso de fato.
2: As
1: Eu falo francês sempre todo o tempo, então as trigêmeas é francês.
2: Ah, Le Triplé, as trigêmeas. Eu tava, lembrando de um... eu tava achando que era outra coisa de um dia que eu saí à noite pra uma festa.
0: E pra quem não lembra, é por meio dessas trigêmeas, da de Le Triplé, que vocês vão conseguir alcançar a Madame Charlotte, porque ela não é exatamente muito fácil de você chegar lá. Você não bate numa porta e chega, né? Ela é uma figura importante. Então vocês precisam, né, meio que ganhar a confiança dessas trigêmeas. E é por isso que vocês precisam chegar nelas para conseguir falar com a Charlotte. E a Charlotte vai talvez ajudar vocês nos planos de frustrar esses ensejos malignos da Ordem do Eão Sangrento que causaram a morte de Valer. A gente sabe então. como encontrá-los? Então, naquelas anotações do Diário da Valer que vocês leram lá atrás, quando vocês né, viram o corpo dela, estava falando que elas atuam pela zona boêmia de Paris, ali, né? O Momar e tudo mais. Né? Montmartre, como se fosse a Lapa Lá do... de Paris, entendeu? Mas a gente vai vagar pela Lapa perguntando Cadê as trigêmeas? Elas são bem
2: conhecidas <risos> A Lapa Então beleza, então vamos pra Lapa GML. <risos> okay. A gente vai chegar na Lapa Procurando Pela letra Lapa. Lê... Lapa E aí a Lapa. A Lapa. A Lapa. o amigo vai apontar pra gente Vocês eu tem que, nem... que falar
0: Lapa, pelo menos, né?
1: A Lapa Vamos tratar três trigêmeas
0: e eu saio andando quem aí acha que o personagem teria, assim, conhecimento sobre uma zona como essa?
2: Ah, eu com certeza não. Eu com uhum. certeza não
0: também.
3: Só um se a gente ainda continua com o carro?
0: É, tá lá, na, lá em cima, né? Lá na Notre Dame. E tem que ver se não, não buliram,
2: né? Não roubaram ele.
0: É. Mas isso a gente vai ver depois. O que importa é, Mac, como você é o único que teria conhecimento sobre esse ambiente, joga aí... A sua sabedoria, mais 5 de modificador, porque você tá acostumado. E pelo seu berço, como você fez a sua ficha, você tem esse background. Porra, mesmo com o modificador, tu me tira um 7? <risos> Enfim, você nunca ouviu falar dessa pessoa, porque você não é a pessoa que ia é no matri. Você fica em outro submundo, não no matri. É outro inferninho que você visitava. <risos> Graças a Deus.
3: Era o inferninho do downtown, ele não conhece o da Lapa
0: <risos> <risos> Lapa <risos> É, o Lepê <risos> Lepê Roquet não cuida pro PC Mas vocês sabem de uma coisa Montmartre é famoso, de qualquer forma Pelos seus camarés Seus bares e seus restaurantes O jovem parisiense mora Naquela região, né? Seria a região norte né, de Paris Que é a região onde tem Montmartre Onde tem a famosa Villa Zodienne né? Para quem não é humano, para quem é fada, né? a Place des é como se fosse um gueto da classe média férica, entendeu? Ou dos ricos féricos. Além disso, volto a dizer, é uma zona muito famosa pela vida noturna. É isso que vocês sabem sobre essa região, especificamente. Então, vocês podem ir para lá, para a parte central, onde tem, por exemplo, o famoso Mulan Rouge, e perguntar dessas figuras, que provavelmente são figuras de importância daquela região da cidade.
1: Então, vamos para o Moulin Rouge. O meu ratinho já está me levando para lá. <risos> Esse rato é muito inteligente. Ele é par de mim, óbvio que ele é inteligente Curtindo a vida doidada.
0: <risos>
1: o louco, o beijou, o Ratatouille tá diferente Bem, ele tem que se divertir também
0: <risos> Ele quer encontrar a Bianca do Bernardo Bianca <risos> <risos> Vocês Novamente Encontram a Queridíssima cigana que tem ajudado vocês Que é a conhecida do Mac Ela foi esperando esse tempo todo, não, né? E ela olha e fala assim E aí, conseguiram o que procuravam?
1: Ainda não nossa, vocês estão casados, hein? É óbvio que a gente já é casava, você tá aqui de novo.
0: Aí ela fala assim: se você não conhecesse a minha mãe. <risos> Esqueci desse detalhe. <risos> Vamos voltar para a Dame? Vamos. Vamos.
2: Durante todos esses diálogos, eu fico esperando alguém falar alguma coisa e aí eu repito exatamente as mesmas palavras. Sempre. <risos> ok. Pra parecer participativo.
0: <risos> Ótimo, perfeito. minutos mais tarde vocês passam né pelos túneis do subterrâneo de Paris e Esmeralda enfim afasta aquele ladrilho do teto e abre a passagem de volta para aquela praça próxima de Notre Dame demorou Perdi o resto da minha noite mas eu espero que tenha valido a pena aí Mac ela olha para você né eu não te devo mais favores eu só. Dei de ombro e falei, tá bom. Já tá de manhã bem cedinho, tipo, seis e meia da manhã, seis e pouca da manhã, sabe? A gente
3: consegue avistar o carro?
0: Caterina, joga, por favor, um D20 aí, puro.
3: Sei lá, o carro me atropelou, né?
0: <risos> é, você olha e você só vê as marcas de pneu.
3: Eita, roubaram o carro. Ai, ai. Esses pobres que moram aqui. Talvez alguém, tenha, talvez,
2: alguém, talvez alguém tenha estacionado ele pra gente na rua do lado.
3: É, com certeza. E eu só ignoro ele e saio andando.
2: Puta. É. Na de Mac,
0: joga a percepção, por favor.
3: Três. <risos> ele nem percebeu que eu tô puta.
0: Mac, você vai, anda um pouquinho e você não encontra o carro estacionado na rua do lado.
2: Galera, o carro não tá aqui na rua do lado. <risos> E agora? Talvez seja na outra rua.
1: Vai na outra rua, Mac. <risos> Como que a gente
3: pode se transportar nessa cidade, além de ser a pé e de carro?
1: Vocês têm
0: ônibus. Metrô. E vocês têm. É, metrô parisiense. Já tem nessa época, Aí mas ele é, o é bem rudimentar.
2: O não dela foi muito genuíno. O Bert.
0: Tem o Bert por aqui. <risos> Explica, explica pra eles por que o metrô não.
3: Porque o metrô é muito fedido. Os parisienses são nojentos e não tomam um banho e se tacam perfume e ficam fedidos com CC e perfume. Por acaso, alguma vez, vocês já tentaram espirrar perfume depois de cagarem e
1: fica um cheiro horrível? É exatamente isso. Mas, Muitas aí, né,
0: informações.
1: A gente sabe se cuidar aqui, tá? Você está xingando todos os parisienses, inclusive a mim. E eu não fedo. Eu
0: eu Beatriz, joga nada. a percepção. Joga a percepção.
1: Ela anda com um rato, eu não
3: vou
0: falar nada. 15. Beatriz, se você fala. Eu não fedo, você levanta os braços, você dá aquela cheiradinha. É, não tô fedendo, não.
1: <risos> eu tomei banho Bye. semana passada. Eu tô indo pro metrô. Eu, eu vou seguir a cego. Porque... Eu
2: sei andar de metrô. <risos> é claro que você vai andar de metrô. Aparece o ah, teu um idiota que grita. Próxima estação, praça da árvore! É Porra, aí é fácil.
1: Não só isso, como eu tenho um, um exército de ratos no metrô. Um exército é. de ratos. <risos> eu tô
3: sofrendo <risos> muito, mas eu tô indo. A gente pode tá, é, descer na estação
4: Pantanal?
2: Pantanal. Pantanal. De a
1: gente pega o metrô de uhum. direção Malmart, não é isso? Caralho. Eu tô comprando ticket, não sei como é que era nessa época.
0: Aí você tem um vendedor de ticket na frente, TICKETS! Tickets. Aí tem uma fila né, de tipo 15 parisenses na sua frente.
1: Todos Eu muito
2: putos. Vou
3: pegar muito Eu vou putos. essa fila e vou pegar o ticket e dar o dinheiro na mão do cara. E você? Que? Sair.
2: Vai fazer
0: isso, beleza?
2: Ok. Você se não você se não fora fio do Paris. Ok. O que
0: aconteceu foi o seguinte. <risos> <risos> uma mulher desgrenhada. <risos> ela 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 chega e te dá dar um tapa na cara. Vai te fuder, é sou desgraçado. Mas... <risos>
1: Eu vou, aí... eu vou gritar lá no fundo. E é russo, dá por cima! É russo!
0: <risos>
1: maldita, maldita!
0: Aí vem outra mulher e começa a puxar você pelos cabelos.
2: Caterine.
3: Tá, eu vou ter que cair na porrada com elas, Meu porque Deus. eu não sei.
2: Eu só queria pegar o metrô.
3: Não, eu quero no mínimo bater essas duas, porque elas me agrediram. Gente. Eu quero não.
2: Eu quero, no mínimo, arrebentar a fina e na porrada,
0: né? <risos> é, Caterina, vai lá, assim... vai tá em luta corporal, você decide o que você vai fazer.
3: Ah, sim. Então, eu quero tentar pegar e segurar as duas, ou que as duas estejam me, me tocando.
0: Uhum. E
3: quero que elas sofram a morte dos antepassados delas, que sofreram a guerra, todo mundo que foi pra guerra, eu quero que elas sintam isso na hora. Caralho!
2: Caralho essa, essa é ela, ela não tava brincando com ela, que no mínimo ela queria bater nas duas.
4: Aham.
3: Uhum. <risos> ah, pronto,
0: cadê é Ok. Você toca nelas e tem um efeito meio. Assim, meio vampira, né? Não é, é vampiros, repito? E você tenta fazer com que a dor dos antepassados dela, sejam sentidos. No entanto, isso é muito difícil para ser feito, entendeu? Elas vão poder resistir e vai ter uma boa chance de resistência. Ok. A primeira resistiu. Ah, mas a segunda não. A segunda, ela se afasta de você, sentindo muito frio. E ela... <risos> Aí ela começa, a, assim, a se afastar, mas a outra continua lutando com você. E ela vai te dar um soco.
3: Obrigada, povo. Eu quero me desviar!
0: Tenta se desviar aí, tem que tirar mais do que 17.
3: Eu, na verdade, bati meu olho na mão dela, né?
2: Eu tô no canto, eu tô no canto, assim, falando... Briga, brega, briga, brega. briga! Eu sumo na pipoca, tô comendo pipoquinha,
0: só vendo. Olha, você deu a sorte que você desviou do pior do soco, então ela só te pegou o soco no ombro, assim, sabe? E você deu aquela cambaleada pra trás e perdeu um de HP, mas ainda tá firme, ok? E aí é. agora é a sua vez, o que você vai fazer?
3: Beleza, eu vou puxar minha arma e apontar pra ela e falar, vamos parar com essa merda agora! Pô. E é isso! Vai ela a arma,
1: puxou muito... a arma no metrô. Eu ganhei da estação. Na fila da estação.
0: <risos> hoje é no
4: amor, hoje
0: é no amor. <risos> Ok. É, rola a intimidação aí, vai ser. Joga D20 mais 10. Meu Deus do céu. <risos> <Eu>
4: tirou... <risos> Caralho!
2: Ela tirou um erro crítico. 1 não, tirou um.
3: You,
0: não, é um erro crítico. Aí você puxou a arma, aí a mulher falou assim: Vai apontar a arma pra mim? Logo, eu? Aí, ela vai e tira duas pistolas de puta pra você. É
1: Começou a base,
0: briga tá? de gangue no metrô. É. Aí, ela vira as duas armas de lado e fala, que ela é renar, porra, que é máfia de Paris tô maluco.
3: <risos> Beleza, se ela puxou e eu puxei a arma primeiro, eu vou ter que atirar, né?
4: Caraca.
2: Caralho! <risos>
3: Tem que fazer. A mulher puxou duas, eu tenho que atirar primeiro. Eu
2: vou segurar, a, eu vou chegar do lado, eu vou segurar a arma das duas e vou levantar pra cima, vou, tipo, puxar pra cima da mão das duas.
0: Ok. É, primeira coisa, destreza, Mac. Destreza, Caterina. E agora eu vou rolar destreza da mulher desgranhada que você conseguiu se colocar no meio delas a tempo, colocar
2: a mão pra cima e segurar? Eu você não é um... fiquei no meio delas. Elas estavam se apontando, eu cheguei meio que na lateral. Se elas atirarem, não acerta em mim, não. Acertei, não, elas se... não. Mas
0: não, não, você conseguiu você tranquilamente colocar oh. a, a arma apontada pra cima assim, você segurou, porque você é um ogro muito grande né, e você conseguiu controlá-las rapidamente, até porque são duas mulheres um pouco mais muscularmente, mais fracas que você, logicamente, né, a maioria dos homens é mais fraca que você, e aí você consegue controlar as duas, aí vão chegando, né começa a escutar apito, gente apitando tipo, ai, ai, ai
1: pegar o metrô
0: <risos> aí vão não, descendo vou
3: não, vou fingir que nem é comigo, vou passar entrando e tipo, ok, quero
1: que os guardinhos se ferrem lá, porque. Os eles guardas
0: estão vão... descendo, eles estão descendo e eles vão, tô indo atrás de vocês.
1: Mas, Mas parte, eles sabem. De vocês não, dela, né? É. Eu, tenho, eu tô aqui.
0: Vocês deram sorte. Eles pegaram a mulher só, do que eles estão chegando, a Caterina conseguiu jogar, colocar a arma pra dentro do vestido rápido, e a mulher tá, tá com as armas pra frente. Mac, os soldados chegam assim, obrigado senhor, você fez um bom trabalho segurando essa maluca. Aí ela, mas, mas, ela que tirou a arma primeiro. Aí ela vai olhar, a Catarina já desapareceu na multidão. Aí você vê a mulher sendo presa assim, levada pelos guardas.
2: Uma pergunta, uma pergunta muito importante. Ela foi presa, a arma dela tava na minha mão. Não. Os guardas levaram? É Não, levaram. guardas
0: levaram, levaram com certeza absoluta. Sem problemas, sem problemas.
1: Bem, eu vou comprar meu ticket finalmente. <risos>
0: Não, é detalhe, isso tudo, isso tudo acontecendo É o um grande detalhe, isso tudo acontecendo E a Beatrice tava comprando com o ticket Com o cobrador, na fila
2: prioritária né?
1: Exatamente
2: Tava o maluco do Papers, Please ali atrás Foda-se é, é.
1: Tava tá o cara explodindo a, a embaixada Igual Papers, Please, e eu <risos> Posso entrar, por favor? É.
0: E, e, e você não... Eu vou te fazer uma pergunta, Beatriz. você acha que você percebeu?
1: Não, óbvio que não, não
0: é isso. <risos> Ela não Aí. viu nada
1: Eu não vi nada Ah... Aí. Eu, eu resolvi, porque eu tenho audição aguçada. Uhum. Mas aí metrô de Paris, né? Você mas tá eu não tô nem aí, é. Não liguei também. Se bem que eu vi porque eu gritei, ela é russa, né? Aham. Uhum. <risos> então
0: eu vi eu vi, eu vi, eu vi. É, mas você não viu azar, mas você é, não viu azar. Eu não vi.
1: O nível que chegou, eu não vi. É, eu vou comprar meu ticket, dou meu dinheiro, agradeço ao o bilheteiro.
0: Aham. Uhum. E entro. Hmm. Beleza. Nesse momento, eles demoram muito a chegar até vocês, os, os, o resto.
1: Eu vou sentir eles andando com os passinhos até a mim e vou perguntar qual foi essa demora? Não querem ir logo? Achei, achei que a Rússia não queria ficar muito tempo no metrô. Mas eu não estou, eu entrei antes de você.
0: <risos> a russa tá indo na frente, ela, ela ignora e vai andando assim, meio puta descabelada,
1: sabe? <risos> o o metrô... ratinho... O ratinho ri dela.
0: É. Aí vem um negócio, vocês estão descendo a escadinha e o metrô tá na estação parado com a porta abrindo.
1: Ok. Não, eu quero ver se tem certeza que
2: ele é pro lado que a gente quer ir.
0: É esse mesmo.
1: Então, vamos entrar.
0: Ok. Entrar? Destreza todo mundo. Meu
2: Puta Deus. Que Deus. Eu, que que eu vou... É o trem, o É o trem mais rápido do oeste. Isso é o
3: quê? Rio de Janeiro, porra?
2: <risos> Destreza. Dez. Treze. O... A última é a Caterina. Porra, Caterina, nove?
3: Eu não tô acostumada com, Caralho. com essas
2: coisas de, de poço. Só gente. o gato que pegou o, o trem. É. <risos> é.
0: Não, olha só. Vocês conseguem. Primeiro, é claro, chegar o Pierre Blue e o gato bluzinho. Né? Ele entra tranquilamente Pierre, está tá acostumado já a usar o metrô A Beatriz, apesar de cega, entra tranquilamente As pessoas ajudam ela, né? Seguram a porta O Mac, ele entra com a porta quase fechando E aí, a Caterina Ela vai tentar entrar no metrô Só que ela vê que a porta tá fechando E aí ela se joga <risos> Olha a, a merda Aí, Caterine, hum. joga destreza Pra saber como você vai aterrissar
3: até que mandei um plié lá e foi, um plié
0: russo É, 15, é 15, 15 é uma boa Você consegue aterrissar, você sai catando cavaco Você para naquele barra de metal, você sai agarrada Como eu dei pobres O metrô começa a sair da estação, tranquilamente vocês estão indo e vocês escutam, né o, Um cara que anuncia num radinho lá em cima Aquela animação típica do parisiense de manhã A gente tem que jogar uma percepção Pra entender o que esse idiota tá falando
2: <risos> É, vou deixar um de vocês jogar <risos> Deixa a Beatriz aí, Ela tem super audição e fala francês Pelo amor de é. Deus
0: Ok, Beatriz, é muito fácil, não tira
1: um CD é 20 puro 18, é muito fácil
0: você tem certeza que está indo para o caminho certo E você já sabe, porque você conhece mais ou menos Paris Vocês têm que parar ou na Estação Blanche ou na Estação Pigalle
1: Ok Estamos no caminho certo, podem sentar aí Algumas estações eu aviso que nós temos que descer
0: Aí vem a parte engraçada. Ela falou, podem sentar aí. Aí vocês olham que o metrô está muito cheio. Eu vou
2: sentar no primeiro lugar que eu consegui avistar.
0: Os primeiros dois lugares, né? Porque a sua bunda é enorme. Isso aí. Beleza, não tem nenhum lugar.
2: Tá, eu vou sentar na primeira cadeira que eu tô avistando. Foda-se, tem gente, ó. Eu vou sentar no colo das pessoas.
1: Mais uma briga, não. <risos> A gente tem quatro estações aí pra, pra
2: resolver
0: Ok, é, eu vou ver se o cara vai resistir Joga aí, Intimidação
2: Nossa, o cara é quer ficar é o dedo no meu cu
0: você vai sentar, aí é um cara, tipo, de um parisiense proletário de bigode Aí ele fala, não, 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 não Aí você sente, tipo, uma pontadinha, assim, nas costas, tipo Aí você olha, ele tá com uma navalha apontada bem pra baixo das suas costelas Aí ele fala, sai daqui, senão vou te fazer um belo prato
5: de bife burguinho
2: Escreve esse rapaz pra mim, por gentileza.
0: Ele é um trabalhador, visivelmente um trabalhador. Ele tá com olheiras profundas. Ele não é forte que nem você, mas ele tem alguma condição física. Ele tem um bigodão e tá usando um oh. chapéu e suspensórios.
2: Qual parece ser a altura
0: dele? Ah, você não sabe porque ele tá sentado.
2: Tá ah, bom, vou esticar o braço, segurar pelo pulso dele assim... Ou, que, os a mão que ele tá segurando na navalha, vou segurar pelo pulso pra ele não poder me cortar e vou puxar ele com toda a força pra eu poder sentar. Dez.
0: Tá, vamos ver se essa criatura resiste
2: Ok, tirei um, gente Nossa, ele tirou um
0: Valeu, eu matei o cara <risos> Nesse momento, você pega ele de mau jeito, né? E você vê que ele é um cara baixinho de 60. E você puxa ele, ele sai cantando o cavaco. Nesse momento, o trem tá parando numa estação, a porta abre, ele sai, cai a estação afora, a porta
2: fecha com ele do lado de fora. E você senta com a bundinha, só um lado da bunda. Antes de eu sentar, eu vou virar pra Beatriz e eu perguntar se ela quer sentar.
1: Não, não, pode sentar.
2: Tá bom, então eu sento. Com metade da bunda encostando na pessoa do lado, assim, sem, meio que sem querer, sem jeito. Aí
0: você escuta o cara da só Soca, do caralho. <risos>
1: É do
2: caralho. É do carralho. <risos> é, é. Ô, seu francês, a gente ainda tem mais três estações. Tu quer saltar na próxima ou tu vai ficar quieto?
0: A ele. Não, 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 não.
2: Eu não falei nada.
0: Ele se levanta pra você ter mais espaço.
2: Obrigado. Vou aconchegar minha bunda.
1: Eu vou falar. Você... Eu, eu ouvi essa, essa discussão, né? Ouviu. Falar. É por isso que os ingleses são a pior raça que existe.
2: Aí você vê um murmúrio
0: geral de concorda... de concorda... de todo vagão, assim... Ah, oui, oui, <risos> Aí você escuta, desde o século 14.
1: É a escola que eu tenho que andar.
0: Vocês eventualmente... Né, vocês escutam assim, a vozinha falando...
2: Eu entendi ele falar, a estação dos operários eletricistas, saída 2. Eu vou perguntar pra Beatriz se é isso mesmo. Nossa,
1: meio que tá um ponto é isso que. Temos que sair agora, vamos posicionar à direita. Essa é a nossa estação. Estação Miguelin.
0: A porta abre, por exclusivos 10 segundos, vocês saem sem problemas daquela estação. E Caterine, você percebe que o odor de CC está entranhado nas suas narinas.
3: Ah, oh, meu Deus, eu estou cheirando a pobre. Eu vou tirar, você sabe que eu tenho um cantilzinho, tem minha arma, eu vou tirar agora um mini perfuminho de dentro dos meus peitos e vou espirrar em mim.
0: Só que tem um problema. Você vai pegar o seu perfume hum. e você vai no bolso, que você sempre colocou ele nesse bolso, e aí você vê que ele não está lá.
3: <risos> Me roubaram no metrô.
0: E aí você entra em desespero, né? Porque o
5: seu perfume foi roubado.
1: Jogue vodka, jogue
3: vodka. Eu vou conferir as outras coisas para ver se eu também não fui roubado. Imagina roubar a minha virgindade.
0: <risos> você vê, para o seu terror, que você também não está encontrando, pelo menos 200 pratas.
3: Eu vou ficar muito puta, eu vou sair batendo o pé, porque eu não tô acreditando que eu fui roubada nessa merda, e eu vou ficar reclamando que eu não queria ter andado de metrô, que o um bando de pobre, miserável me roubaram, desgraças, para que todo mundo seja amaldiçoado. E eu tô jogando a maldição em cima deles e vou falar com a vovó, babá. Eu vou falar, vovó, eu fui assaltada no metrô. Me ajuda a ver quem foi que fez isso comigo, tipo, chorando.
0: Joga sabedoria, então. Ou força de vontade, você escolhe.
3: Não, não, Ou, não.
0: Desculpa. Erro crítico, né, meu amor? Você fala isso e de repente você escuta assim...
5: Me acordando por causa desta merda vai tomar na carelia. <risos>
3: Eu vou ficar muito triste, eu vou chorar de burro. nem a minha avó quer me ajudar.
5: Eu não sou sua avó, sou a desgraçada.
2: <risos> é só um espírito que ela perturba, tá ligado?
3: <risos> Mas é isso lá. E eu chamo ela de vovô.
2: Caraca.
3: Tá bom, eu vou ficar muito triste e vou segurar meus 400 francos. frangos.
2: Frangos.
0: Vocês saem né, da estação sem problemas... E vocês chegam na... Boulevard de Clichy Que tem, é claro... Como se fosse... Um, um, um jardinzinho... É, meio urbano, sabe? Entre os dois lados das vias, né? Uma rua bem larga... E vocês já chegam ali se deparando com o início da vida de Paris, né? É manhã, né? Umas sete da manhã, as pessoas chegando no trabalho, é boulangeris com cheiro de pão fresquinho e vocês lembram que vocês estão com fome, né? Queijo sendo cortado, croissant saindo do forno, tudo de bom ali sendo feito, sendo colocado na frente, pessoas bebendo café meio que com pressa, né? Algumas lendo jornal. Vocês passam em frente uma, uma banca e um garoto começa a falar,
5: extra, 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 extra. As ações sobre o ataque da Torre Eiffel já começaram. Seria um atentado da comuna ou de terroristas? Leiam e descubram, leiam e descubram. Extra, extra. O parlamento vota hoje a emenda 57A. Prostíbulos devem sofrer taxações extras? Paris é imoral? Veja que os deputados
0: do Partido Conservador falam a respeito. Votação será apertada. Leiam,
1: leiam. Eu quero parar para ouvir e depois para comprar um pãozinho.
0: Beleza, você tá escutando isso, né? Você tá com quanto você compra o pão? Você tá conseguindo escutar? Aí ele
5: fala: Notícias estranhas. Bebê diabo nasce. <risos> A próxima notícia.
3: Eu queria comprar um coraçãozinho de chocolate.
0: Perfeito. Você compra é, um franco. Nem precisa anotar, né? Beleza. Você paga um franco. O pãozinho também é um franco. Vocês estão comendo, vocês estão tomando café. Eu quero comprar 10 pães porque eu tô com muita fome. 10 pães. Você compra, aí o cara olha pra você: 10 baguetes? Sim. 10. Aí ele faz com a mão assim, longilinamente, baguetes. Aí ele fazendo, tipo, como se fosse enorme, <risos> assim, sabe, sacudindo a mão equidistante. <risos> oh. Sim, qual o problema? Aí ele, não, nenhum, é o seu Diego. Aí ele vai e ele traz 10 pães assim daqueles que, imagina, sei lá, 50 centímetros de pão. Eu vou sentar no cantinho e comer tudo.
2: Caralho. Vai comer alguma coisa também, Mac? Eu vou querer um pedido igual ao dele, só que dobrado. 20 pãezinhos. Aí ele,
0: são meus melhores fregueses. Aí ele fala 20 francos.
2: Double, double animal style. <risos> é exatamente isso. Você paga os 20 francos? Eu tenho, eu tenho saída?
0: Aí ele, não. Então eu pago, né? Ok. Aí ele chega e pega o resto dos pães, aí a fila atrás de você e fala: Ah, vai tomar no cu! Aí ele saiu.
4: Aí... <risos> eu,
0: <risos>
3: eu corri porque pra mim a alegria é o pobre se fuder. <risos>
2: Partido Novo <risos> é a solução A risada dela não é nem roleplay Ela tá rindo de verdade Ai, que horror <risos> Socorro
0: Lê bombê, lê bombê Lê bombê ele gritou, ó, oh, chocolate <risos> <risos> Ai, meu Deus É, Não. aí Vocês estão comendo Eu posso aí, fazer aí, a minha <risos> Pode, você tá comendo lá o seu negócio Enquanto você tá comendo, você vai falar com o garoto, né eu
1: Garoto quero, das notícias Eu vou dar um dinheirinho pra ele Vou dar dois francos pra ele Vou pedir pra ele ler pra mim Oh, é sobre esse negócio do bebê demônio <risos> aí ele
5: nasceu um bebê diabo na Bretanha dizem que é o anticristo página 4
1: ok, eu não consigo ler, querido se você puder fazer essa delicadeza de me dizer sobre isso <risos>
0: aí tipo, ele começa a te contar uma história extremamente mirabolante de, de uma freira que teve um encontro espiritual com um Demônio infernal invocado por uma fada, ok? E que essa freira ficou grávida e deu à luz a um homem-bode. Ok. E aí você, você, ele fala o nome do jornal e você fala assim: ah, tudo bem.
1: Meia hora ele fala o nome do jornal. É. 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 Tudo bem, entendo.
0: Mídia marrom, né? Total, assim.
1: Muito obrigada, querido. Dou, dou um tapinha nessa é. cabeça dele, tipo, bom garoto, e vai embora.
0: <risos> Depois dessa, ele começa Ele reconta, né, as outras notícias principais Inclusive a do bebê de Alba. ele fala que o, os franceses Estão com medo da comuna E agora ele adiciona também da Rússia Dessa história, aquela coisa pra chamar gente, né Um cara compra o jornal, você tá voltando E aí quando você encontra, você escuta um barulho De alguém como se fosse o cupim, sabe Fazer um... Você não está vendo Mas estão todos abismados Vendo um ogro Comendo Sem parar 20 pães
1: Não existe mais decência
0: Por isso que é bom ser cega é bom ser
1: francês <risos> Esse bando de De Nandertal
0: aqui Vocês conseguem comer Tomar seu café da manhã Estão bem E aí agora Vocês estão aí Nessa região né Que é a região boêmia E vocês têm que ir atrás Dessas figuras de poder Aí dessa região
2: Peraí Eu vou perguntar pro cara Se tem sonho Meu oh,
0: Deus Aí ele fala Eu perdi
2: todos os meus sonhos Aos 15 anos Ele tá fungado. Eu só queria comer, não precisava entrar no emocional. Tá bom, vamos, vamos fazer o que a gente tem que fazer.
0: Ele, espera, espera, porque eles contaram a minha vida. Aí, você vai saindo embora, ele coloca a mãozinha na testa, assim. Vocês estão vendo a distância, o Mulan Rouge. Vocês têm pessoas, né? O garoto de recados talvez saiba de alguma coisa, esse garoto do jornal, né? Podem perguntar para um policial, enfim. Vocês podem fazer um, rolar uma percepção. Tem um grupo de
1: mulheres
0: conversando na frente de um estabelecimento.
1: Gente, é, tipo, eu vou perguntar pro garoto. garoto. Vou perguntar para ele se ele sabe alguma coisa sobre as trigêmeas. Aí ele... Ah, madame... Por que a senhora quer fazer ou falar com as trigêmeas, les triplés? Nós temos... Eu aponto pro povo atrás de mim. Algo muito importante pra falar com elas. Aí eu dou, tipo, mostro umas moedinhas pra ele, assim. Aí ele fala... As trigêmeas estão no Moulin Rouge. No Moulin Rouge? Tem certeza? Sim. Eu não fui eu que falei disso. Com licença, senhora, eu preciso trabalhar. Então tá bom. Ele nem pegou as moedinhas, eu guardo de volta. Vambora.
0: Você volta informam para os seus colegas, né, e todos vocês vão ao Moulin Rouge. Na frente do Moulin Rouge, para quem não conhece o Moulin Rouge, nunca ouviu falar deste local famoso de Paris, né, entre alguns prédios comerciais, comerciais não, né? estabelecimentos comerciais, vocês veem um prédio de alguns andares totalmente vermelho, com um moinho vermelho em cima. Ok? Esse moinho está desligado nesse momento, as luzes também, mas está lá o letrelo o enorme, aberto na frente. Na frente, vocês da, da, da entrada principal, vocês veem dois seguranças, né? Um deles é um ogro, inclusive. Estão conversando, tipo, com o chapéu baixo, para que ninguém entre.
3: Eu vou virar pro Mac e perguntar, vê se você conhece um desses da sua raça, para ver se a gente consegue entrar.
0: Tá bom. Vamos lá.
2: Joga um D20. <risos> Sete. Nunca viu na vida. Eles estão na minha frente à distância de um soco ou eles estão na minha frente, tipo, tô vendo a uns 2, 3 metros de distância? 1,5
0: um metro e meio de distância, mais ou menos.
2: 1,5 um metro e meio de distância. Eu vou abrir os braços, chegar perto e falar Rapaz, há quanto tempo! Nossa senhora, eu não acredito que de tantas cidades da Europa eu chego e encontro logo você aqui em Paris. <risos> Meu Deus do céu! E aí, como é que vai a família?
0: Joga carisma. Deus.
2: <risos> <risos> Gente, quanto carisma o ogro tem? É, ele falou isso,
5: tipo, de uma forma muito não legal, sabe? <risos> Sim, sabe? Aí ele olha pra você e fala assim... Eu não te conheço, não. Quem é você? O que que é aqui?
2: Eu tô olhando pra, pros meus amigos e suspirando, tipo, de novo não. O show...
5: Da noite só abre, abre às 18 horas. Tá muito longe disso, meu amigo. Eram seis da noite, não seis da manhã. Entendi,
1: Eu vou tentar ir pra perto deles e eu vou olhar. Um, é, eu tô perdida. Vocês podem me ajudar? E olhar assim meio ah. pro longe, assim.
5: Uhul, uh, a senhora. a senhora. Aí uh, uh, ele vê que você é cega. Precisa de ajuda com o quê? Pra onde quer ir?
1: Eu recebi uma notícia de, da minha falecida amiga Que eu precisava vir encontrar Umas tais de triple
5: Aí eles piscam assim os olhos algumas vezes Vocês veem ela, não, claro Aí... As de o Por que, que a senhora quer falar com elas?
1: Eu vou agora, mudei completamente o meu, meu Semblante, fiquei séria Eu e a Madame Valet Éramos amigas de muitos anos E nós tínhamos negócios
0: Rola carisma, por favor
1: Sete.
5: Aí ele fala... Eu nunca ouvi falar de Madame Falei, mas as trigêmeas... Bem, elas acabaram de sair e estão comprando eclairs de pistache. Uh.
2: Eclairs, que... é tipo, fecha eclairs?
5: Ele olha pra você e fala assim... Ele não é francês, né?
1: Hum, que, de que deixou a desejar?
5: É... Boa sorte, com Ele Ele, ele aponta, assim. <risos> Vocês estão com ela? Sim,
1: eu já chego pertinho da
5: cena. Logo ali, na esquina,
2: Lekatu.
1: É, beleza, vou andando pra lá. Eu agradeço. Muito obrigada, meus senhores.
2: Uma pergunta, quando ele aponta e fala logo ali na esquina, como é que você sabe a direção se... Não, Duas horas atrás lugar. eu apontei. E como é que tu sabe o nome do é lugar? Porque é eu moro aqui. Caraca. Ela só tem má vontade. Há uma, uma hora atrás eu apontei e falei qual a direção é você. Eu não vejo
1: Não, não. Ele apontou logo ali Lecatu. Eu moro em Paris. Eu sei onde é Lecatu.
0: Joga D20 pra ver se você sabe, Beatriz. 10. Você já ouviu falar que é um local que vende muitas eclairs boas. É, você não sabe exatamente pra onde é, porque você não veio ainda nesse, dessa região aqui muito bem você para, você anda naquela direção geral e, fala, e vira, percebendo que você não sabe exatamente pra
2: onde é.
1: Eu vou gritar o nome dos outros do povo. Me ajudem. Onde é, Alecator? Eu sei que é pra cá.
2: Meu Deus, Meu Deus do céu. É. é a cega com um rato no colo, desesperado.
1: É, eu tô guiando esse grupo. Vou voltar pros, pros seguranças. É, eu sei que vocês falaram que é por ali Mas vocês entendem que eu tenho certa dificuldade o Se não me dizer se tem que ir à esquerda ou à direita E ir pra, se é pra frente ou pra trás
5: <risos> Ele olha pros outros e fala assim É por isso que falo Se não for francês, não vale a pena
1: Não vale mesmo, querido, você tem toda razão
5: A senhora chega no trono da rua Siga à direita Vai atravessar uma rua Vire à esquerda na esquina É logo virando a esquina
1: Perfeito, aí eu me vou.
5: Beleza, você Sigam segue.
1: Me... Trupe de idiotas.
0: se ela atravessa a rua e logo depois que ela passa, um carro vai... E quase atropela ela. Vocês, por um momento, acham que ela foi atropelada, mas ela parece, tipo... Tão esperando o quê? <risos> mas vocês é. vão andando naquela direção, né? Desviando das massas que cruzam Paris... Eventualmente vocês chegam na rua, né, onde tem Nicatu, e vocês veem que lá dentro uma única mesa, grande e redonda, onde três pessoas se sentam.
3: Eu vou olhar pra eles e vou falar: acho que são
2: as três gêmeas. Calma, elas são parecidas?
1: Eu não consigo responder isso.
2: <risos> pra você entender, são três putas Sim. Elas são completamente iguais Têm a mesma idade, o mesmo cabelo, a mesma roupa, o mesmo batom Se você copiasse e colasse, seriam três pessoas completamente iguais Não, não tem nada de diferente São as
0: Atrás delas, sentadas na mesa, né, comendo eclés de pistache Com alguma bebida, tem um garçom meio preocupado E na frente tem outro garçom, olha pra
1: vocês e fala assim Estamos fechados Claramente vocês não estão fechados, tem pessoas dentro do seu recinto, consumindo.
0: Ele olha pra você assim, ela não é cega?
3: Tá, eu acho que a gente pode sair entrando, tipo, e perguntar pra estrigêmeas se elas podem conversar com a gente.
2: Eu não vejo nenhuma falha nesse plano. É,
3: mas eu vou empurrar na ceguinha primeiro. Não, eu tô falando com os caras. <risos> não,
2: empurra a ceguinha? Empurrou a ceguinha?
3: Não, eu, tô, eu vou fingir que eu tô ajudando ela, mas eu quero que ela vá na
2: frente. Tá bom, é, eu já sei o que a gente vai fazer. Enquanto eu tô vendo essa cena, eu vou chegar do lado do cara que tá na porta, eu vou falar exatamente assim, mesa para pra quatro, no que o cara falar... Eu vou falar, ótimo, e vou sair entrando e empurrando a galinha.
0: Beleza. A Beatriz vai entrando na frente meio que empurrada.
2: <risos> e aí, quando você,
0: vocês estão entrando, e de repente as três gêmeas só olham pra vocês, tipo, ao mesmo tempo. Sussurram alguma coisa. Ah. Aí o outro garçom sai correndo. senhoras está fechado, por favor. Aí de repente uma a, a da esquerda, né? Que é loira, fala assim: Não, 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 deixem. Aí a do meio continua. Deixem que fiquem. Aí a outra finaliza. Afinal, ou são burros ou importantes. Somos os dois.
3: <risos> a gente não precisa dizer que é burro, caralho. Vamos então sentando na mesa.
0: Minha mãe dizer que eu era importante.
2: Tô feliz.
0: <risos> Vocês chegam, aí puxa a cadeira. Aí é, elas quatro cadeiras. Aí traz quatro cadeiras, né? O garçom. Vocês se sentam no outro lado da mesa, aí elas estão olhando pra você e elas bebericam a bebida ao mesmo
2: tempo. Tá, eu vou pegar o um guardanapo de pano assim. Eu vou tentar dar uma dobradinha nele pra fazer tipo um banquinho de, de linho pra o ratinho sentar. Tá bom.
0: Aí o garçom, madame, tem um rato. Assim ele f... sussurra na... no ouvido da... da Beatrice.
1: Deixa o rato comigo. Eu pego o rato e fingo que eu matei o rato, assim, dentro da roupa. O gato bleu subiu no meu colo, mas tá de olho no ambiente, de vigia.
0: Você provavelmente acaricia ele. E o gato fica encarando um por um, como se estivesse curioso. Elas param de be bebericar, comem cada uma, não tão igual, mas assim, comem um pedaço da uhum. eclair de pistache e ficam esperando, olhando pra vocês. Vocês têm a informação que nós queremos e estamos dispostos a negociar.
2: O rei dos mendigos disse que vocês sabem o que, que vai acontecer nos próximos dias. Na verdade,
1: autoritivo. eu vou botar a mão assim em cima do, do Mac, assim, do ladinho. Vocês são <risos> um caminho para Madame Charlotte. quais respeitamos muito. Eu faço assim. E nós sabemos que elas podem dar informações muito importantes. Nós éramos amigos da Madame Valet.
0: Pierre, você vê que o seu gato, ele te alerta e te aponta pra trás. De onde estava mais ou menos a entrada desse restaurantezinho, vocês veem que apareceram... Uma meia dúzia, sei lá, de seguranças. Que eles estão bem de tocaia, assim... Como se estivessem prontos pra intervir a qualquer momento. Ok, eu fico de olho neles. Bom dia. vocês são muito... Como dizer, irmã? Aí a do meio continua. Eu diria apressados e estranhos. Aí a terceira completa. para não dizer idiotas, mas isso é um pouco implícito. Elas acabam as eclairs, né? E falam. Vocês querem... Madame Charlotte, é isso? Sim, gostaria de saber onde ela está. Mas isso é óbvio, Madame Charlotte está no seu escritório, ao lado do Moulin Rouge. Que maravilha, o Moulin Rouge é do outro lado da rua.
2: Obrigado, eu vou levantar a vou saída. Você vê que tem
0: seis pessoas impedindo a sua saída. Eu vou pedir licença. Eles não dão licença. Eu vou pedir por favor. Eles não movem um músculo.
2: Eu vou olhar pro Pierre, porque se eu olhar pra Serra ela vai fazer diferença, e se eu olhar pra Rússia, ela vai mandar o bater em todo mundo. Eu vou falar, olhar pra três gêmeas e falar
0: qual é o problema desses seis senhores que estão na porta? <risos> Ora, bem, é muito simples. É, eles vão cortar a garganta de vocês, exceto se nós não permitirmos que isso aconteça, é claro. É. Uhum. E garantimos que eles são muito treinados assassinos Na verdade são os nossos guarda-costas pessoais Não que precisemos, veja você Afinal, não sei se você percebeu Nós estamos apontando armas para vocês nesse momento abaixo da mesa
1: Mas qual é o motivo dessa situação? Somos todos do mesmo lado? Eu amo pistache
0: ela, queridinha isso aqui é a selva e nós não somos as presas somos as predadoras então não me venha com essa sonsice. você é mais inteligente do que isso e sabe
1: eu claramente não sou porque eu não tenho ideia do que você está falando tem nada disso aqui, a gente quer ajuda nós temos os mesmos interesses
0: vocês têm os mesmos interesses que Madame Charlotte e as Trigêmeas. Meu amor, nós controlamos a noite de Paris e tudo de bom e de ruim que acontece nela. Você tem certeza que sabe o que está fazendo?
1: Eu, a gente não quer só que aconteça certas coisas Que nós sabemos que podem acontecer Em relação ao governo de Paris Nós temos o mesmo amor por Paris E nós não queremos ver cair nas mãos erradas Então você vai, não vai ser bom pra você E não vai ser bom pra mim
0: Perfeito, joga carisma por favor Com modificador de mais 5 Além do seu, é claro 18 Elas bebericam os drinks que terminam Aí ela fala, agora estamos conversando Aí ela, ela olha pro fundo e fala Monsieur o ogro, qual é o nome do ogro? Mac uh, é, Monsieur Mac, por favor
2: Eu vou me aproximar com calma
0: Não precisa causar problemas E não adianta ir ao Moulin Rouge Madame Charlotte marca os encontros Ninguém marca um encontro com Madame Charlotte. Madame Charlotte marca um encontro com você. E é claro, nós podemos fazer essa indicação. Mas... Tudo tem um preço. Eu falo isso, pois imagino que sei aonde querem chegar. E por isso que estamos abrindo uma exceção. Aí a do meio continua. É claro, como tudo há um preço e preços... Movem Paris e movem o mundo Pediremos igualmente um favor Para o contato com Madame Charlotte Mas não temam Não é nada demais Aí a, novamente dessa vez a primeira né? E ela termina Afinal, somos três damas que sobrevivem da noite O que é que poderíamos pedir De tão terrível
2: Vocês não vão querer me ver pelado não, né? Bom dia, não. E o que é que vocês querem, então?
0: Aí continua nessa que falou agora Um pequeno favor Para os negócios De Madame Charlotte Vocês estariam dispostos?
1: De que tipo de ajuda vocês estão dizendo? Bem, envolve ah, Como dizer Precisamos lidar
0: com uma pessoa Que está prejudicando os negócios De Madame Charlotte É preciso mandar um recado a ele Se é que vocês me entendem
1: Quebrar os, quebrar
0: os joelhos ela, vocês sejam criativos. Ironicamente, o alvo em questão está nas redondezas, na rua Carman. Logo aqui
1: perto, cinco minutos,
0: é fácil de achar. Ele está, inclusive, experimentando
1: um terno novo. vou, assim, me colocasse tipo, na parte próxima da mesa, assim, tipo, chegar perto delas. Como é que vocês sabem o que o cara está fazendo nesse segundo? <risos>
0: querida, nós mandamos em todo esse bairro, nada acontece sem que saibamos.
1: Epa, depois da nossa nossa tro troca de informações, você gostaria de talvez marcar um jantar entre nós para discutirmos algumas questões?
0: Não estou interessado em rinodeu, obrigado.
1: Então tá bom. Nem <risos> repetir. Vou falar que no futuro, no futuro, essas palavras vão se voltar contra vocês.
0: É Aí ela. Dia marketing multi <risos>
1: Eu tô de Aí ombros, fala, e vambora.
0: Ninguém vai perguntar
1: quem é? O cara falou que o cara tá aqui, tá na rua, botando terno.
2: A gente já sabe qual é a rua, a gente precisa no mínimo saber quem é, né? Você é cega, mas minimamente a gente precisa enxergar o cara. Eu dou um tapa <risos> na cara dele.
0: Nossa,
1: destreza.
2: Destreza? Desculpa. Cinco, Jesus Cristo.
1: Eu tirei vinte. Eu quero, eu quero... Nada, eu vou ficar é, aqui. Eu, eu vou dar um tapa quieto. no ar, eu sou cega.
0: Ela deu um tapa pro lado e acertou a Caterina.
2: Justo.
1: A <risos> suficiente.
3: Opa, Sua cega miserável, se controle.
0: <risos> um
3: dia
1: vocês todos não, não vão gostar do que eu estou falando agora.
0: As trigêmeas estão rindo e batendo a palminha.
2: <risos> é melhor que o um show de cancã. -can. Tá, é, vocês podiam pelo menos dar uma sugestão, um indício, qualquer dica de quem é o cara? Ou vocês só vão apontar pra rua e falar, ali que assim, se for preciso, eu vou arrebentar a cara de todos os 15 sujeitos que vierem na rua. Mas podendo poupar tempo, né, sempre bom. A terceira, né, que tá com o vestido roxo, fala assim...
0: Ora, não há como errar. Ele é o dono do Cadillac Vermelho. Ele tem um bigode torcido pra cima, um cabelo partido no meio, um monóculo. E, é claro, ele provavelmente estará com um ou dois assistentes. Confie em mim, não vai ser difícil de, digamos, enxergá-lo.
3: Cadillac vermelho, minha cor favorita. Eu vou falar que vai ser é difícil,
0: ela...
1: sim. Eu tenho
2: certeza. <risos> 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 okay, ela vai ser fala... e a Rússia vai ganhar um presente de Natal antecipado. Eu vou virar e vou sair andando.
0: Aí elas dão palminhas ó, simultâneas e os guarda-costas delas saem da frente da porta e vocês todos podem sair.
2: Eu vou olhar feio pro guarda-costas.
0: Ele te olha de... Baixo pra cima, porque ele é um pouco mais baixo que você. Mas ele não titubeia. Ele tá lá com o seu taco de beisebol escrito diálogo.
2: <risos> valeu, Cauê mora. <risos> <risos> vou passar por ele e vou falar, valeu, Cauê.
0: <risos> Aí ele fala... <risos> vocês saem, né, estão na rua. Enfim, algum de vocês quer fazer um teste de sabedoria pra saber pra onde é a rua, ver se eles vão se perder? Ué, a... Ela
2: não deu a direção, não?
0: Ela deu, mas enfim, tudo é possível. Vai que alguém, alguém tira um.
1: Eu moro aqui há muitos anos, eu sei chegar nos é, lugares. É isso que eu tava
2: pensando. A, Beatriz A cega, a cega, por mais que ela seja cega, ela conhece essa porra igual a palma da mão dela. A cega é a nossa guia.
0: Ela também não enxerga a palma da mão dela. E lembrando que da última <risos> vez...
1: <risos> o rato me levou, <risos>
0: A da última vez. vez... Garoto,
2: ela tá dirigindo.
0: Vocês não estão <risos> dirigi, esquecendo? É verdade. <risos> é verdade. Aquilo foi, foi uma coisa meio. Enfim. É... Lembrando que da última vez eles pediram informação pra onde estavam as trigêmeas. O cara apontou e ela foi pro lado errado, hein?
1: Sim, mas eu sei chegar lá. Ela só apontou, ela falou o nome da rua eu conheço essa rua. Cara, Beleza. eu vou
2: parar na porta assim e vou falar, ô oh, Cauê, Cauê, qual é a direção? Ele, fa ele fala assim, Eu vou jogar a sabedoria, sabedoria aqui pra ver se eu consigo entender o grunhido dele. Ele fala,
0: senhoras e senhores.
2: <risos> eu tirei quatro.
0: <risos> eu acho que você entendeu ele falando assim, Galinha Frita, é bom, batom vermelho. Alface
2: roxo. Nice. Foi eu tô olhando em volta pra ver se tem algum mercado. <risos> tem um mercado à frente. Eu vou, vou dizer que é naquela direção. Beleza, você faz na direção do mercado. Você não, não, não mercado? eu vou dizer que é naquela direção, mas eu vou perguntar pra, pra cega porque infelizmente ela conhece você muito. Eu gente. já
1: estou andando e eu estou indo pra direita.
2: Eu vou seguir a cega também, meio que do lado dela pra parecer que ela tá me seguindo.
0: Até ela tá indo em direção ao mercadinho. Você é. vai. É, só que ela não para em
2: frente ao mercadinho. Eu tô indo. O que você vai fazer? Eu vou olhar se no Mercadinho tem alguém com muita cara de mal lá dentro?
0: Não. Tem um cara com um avental colorido e uma senhora comprando pão. Uhum.
2: Não, eu vou seguir a cega. Tem uhum. que, que pode dar errado.
0: Aí vocês passam né, por um par de pessoas falando assim... O filho da puta comeu todas as baguetes. É um absurdo. <risos> <risos> Enfim, vocês vão seguindo... E lá na frente, vocês, né, vocês todos vêm com exceção da Beatrice, <risos> uma loja de esquina, muito bonita, assim, com um letreiro, daquele, com letras garrafais, chamado Jean-Pierre, enorme, né, com vários manequins com ternos italianos e, e todas as melhores cortes na frente e vocês veem que, estacionado logo à frente, temos um cadillac vermelho mais brilhante que o rubi da coroa da Rainha Vitória, que não está mais na Inglaterra porque ela foi exilada depois da Revolução
1: assim que o que meu pezinho toca no, na diferença de, de rua calçada que tem na esquina é, eu aponto pra frente que eu sei onde que eu estou, eu sei que essa é a rua e falo vá lá
2: eu vou ficar de olho pra ver se a cega não tropeça no meio fio. Ela
0: passou em Caralho, tá bom. E lá na frente, vocês veem sentado assim, perto do meio fio, dois caras com câmeras fotográficas assim, meio que esperando, olhando assim pra. para dentro do negócio. Tipo, mas eles estão conversando entre. Si, vocês querem tentar escutar?
2: Não, vou chegar perto. Eu vou chegar perto e vou perguntar se, se eles também estão esperando pra tirar foto com um o dono do carro. Aí
0: ele, aí ele fala... Monsieur, é claro, nós precisamos falar com o Monsieur Luc. A, 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 o projeto de lei dele vai à a, vai a votação hoje?
2: Puta que pariu, o cara é o prefeito. Eu vou, fingir,
1: eu vou fingir que eu tô passando e não eu ouvi eles conversando. Eu vou falar, projeto de lei? Que projeto de lei? Tipo, dando uma de muito interessada nos assuntos da cidade.
2: Ah, eu é o
0: free talk total, né? O congressista Luc foi o dono do projeto de lei que, enfim... Quer moralizar a cidade e acabar com alguns empreendimentos...
2: Pouco saudáveis.
1: O que achamos
0: eu que vou chamar, isso,
2: senhores? Eu vou, chamar, eu vou chamar eles assim no canto. Ou vamos ali dar uma olhadinha no carro. Vou chamar eles no canto assim. E vou falar, bom, eu acho... Que na real ela mandou a gente arrebentar a única pessoa a gente boa da cidade.
1: Eu acho que não. Eu acho que ele quer, ela quer acabar com... Empreendimentos do povo. Que é o que o povo precisa para sobreviver a essa realidade triste que a gente vive. Então. não vejo. A problema. gente
2: sabe alguma coisa sobre ele?
1: Não, mas o cara falou. O que eu entendo é que ele quer acabar com alguns é, empreendimentos boêmios. É isso, Deck?
0: É, ele deu a entender que são negócios que envolvem Madame Charlotte, né? Vocês entendem que seja algo relacionado a Madame Charlotte, ou seja, prostituição, cancan... -can. É casa de massagem. casa é. de massagem.
2: E pro padrão do que a sociedade deveria precisar, o cara é um cara bom porque ele quer acabar com casa de massagem e prostíbulos mega
0: isso é, um cara... isso é um cara bom? Não, isso
2: aí não tem nada a não.
1: Não, calma, ah. eu não sei se o um personagem liberado, do Mac é isso, liberado. gente, calma. É, eu
2: sou um cara puritano. É, peraí. Eu sou inglês. Peraí.
1: O, 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 o mestre tá se envolvendo na discussão. que é
2: isso?
1: Uhum. A discussão virou política aqui. Calma aí. Vai, 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 vai. Eu, a Mac, eu estou vendo quais são os seus direcionamentos. Você não tá vendo nada? Eu não preciso de olhos pra ver a realidade da mente do ser humano. E os seus não condizem com os meus.
2: Tá, enquanto ela tá fazendo, enquanto ela tá falando comigo, eu tô meio que ignorando. Tô com o um dedinho assim, dando uma cutucadinha, brincando com o rato dela.
1: Meu rato tá... pra você. O rato é, tipo, literalmente eu. É par de mim. Ele literalmente é, ele é meu uma... é familiar. O familiar é parte,
0: O familiar é parte do, do arcanista. Por tá. isso o gato bleu também é azul. Vamo
1: vamos matar o cara ou não? Eu falo alto assim. Bom,
2: vou dar... Não é pra matar, é só pra dar uma quebrada nas pernas dele,
1: não era?
2: Era pra mandar um é. recado. O
1: oh, potato, potato. Eu vou andando pra dentro da loja. Ah,
2: vou estalar o dedo. Vou atrás da cega, vou chegar, vou dar uma baixada assim, do lado dela. Joelho direito ou esquerdo?
1: Direito é melhor, e a maioria das pessoas são destras.
2: Beleza. É, eu vou sair subindo a escadinha. Presumo que tem uma escadinha, essas merda sempre tem uma mini escadinha. E vou sair andando, tipo, alongando os braços, falando... De... Você vai entrar na
0: loja fazendo isso, né? Uhum. Beleza, você entrou na loja, o sininho bateu. eu também entrei o... na loja, tá? <risos> Beleza. O sininho bateu duas vezes e... Aquela loja Imagina uma loja de ternos daquela de altíssima classe, talvez não seja tão cara quanto as de Saint-Germain, mas é uma loja muito tradicional de Paris, né? Chega um cara assim, um, um vendedor, um taylorzinho, assim, ah, ah, sei, eu posso ajudar? Senhoras, senhora?
1: Eu busco e... um terno para o meu marido.
0: Ah, ah, Sim, sim, senhora, é, por favor, sente-se aqui Ele te leva até uma cadeirinha Que tem um encostozinho vermelho, sabe Acolchoadinho Ele me colocou aí, na
1: cadeira ou ele só me levou até a cadeira? Ele,
0: ele, ele te pegou pela mão e te levou como ele levaria De forma educada
2: Não encoste na minha esposa
0: Ah, este é o seu ma. Ah, sim Aí ele, ele, você vê que ele murmura Que coragem
2: <risos> <risos> eu, não, eu vou jogar a percepção aqui
4: o
3: meme
2: do trem entrando no estúdio que coisa é horrível eu tirei 13 eu consegui escutar o que ele falou você escutou a palavra coragem tá bom, eu vou olhar no fundo do olho dele vou botar a mão no ombro dele e vou falar meu amigo, coragem é a sua de fazer esse tipo de comentário vou dar uma ligeira apertada, bem com o dedão assim, perto do pescoço minha mão imagino que seja muito grande pra, pro ombro e o dele vou falar, meu terno vai, e vou dar um mini porra nele Aí
0: ele... aí ele... sai andando assim, tipo, arrumando o paletó Depois dessa intimidação clara e óbvia Que eu não vou nem rolar um dado E aí, enquanto isso, vocês veem ao fundo, né? Dois assistentes desesperados, né? Uma, um cara e uma ah. moça descabelada Falando assim Meu Deus, é o quarto terno que ele pega? Ele nunca vai sair daqui? Vocês escutam uma outra voz ao fundo Eu
2: acho que não está bom o cara, o cara é uma personalidade, ele é famoso e tudo mais. É, a Beatriz, não, obviamente, ela não vai reconhecer o cara, mas o Pierre ou a nossa amiga russa sabem quem ele é visualmente, porque eu não conheço, eu, com certeza, não conheço.
0: Depende, primeira coisa, é, joguem os dois sabedoria, caso queiram saber, e os dois estão lá de fora porque eles não falaram que entraram.
3: Eu não falei que eu entrei, não. Eu tô na porta, a princípio, mas se ele ch se vai te chamar, eu amo. Beleza. Eu
0: 12. 12. Você conhece sim, você sabe que ele é um congressista conservador clássico, cristão, assim. E ele tem uma ideia bem curiosa e puritana do que deveria ser Paris.
3: Tá ótimo, então eu vou entrar no lugar para poder reconhecer conhecer, cara, pra poder apontar para eles, mas a minha opinião é, eu vou, eu vou falar com eles que estão aqui dentro já da loja, eu não sei onde é que tá o Pierre, é, apareça e diga onde você está.
0: Eu tô do lado de fora que eu quero ficar de olho nos fotógrafos.
3: Eu vou entrar na, na loja, vou olhar pro, pro Mac e pra Beatrice e vou falar o seguinte, eu acho que eu tenho uma ideia de como vamos pegar esse deputado. E vai ser o seguinte, eu vou lá dentro, vou dar em cima dele e vou falar pra gente sair pela porta dos fundos, porque, né, estarei jogando todo o meu charme ele sensual. Tá
2: cantando, olha o que, que ele defende, e pra, pra você vai falar pra os gente esposa, que esposa. Se...
3: Vamos ver, porque os puritanos normalmente são os piores. <risos> é... <risos>
2: Tá bom, se Foi... der errado, eu vou quebrar o joelho
3: dele aqui mesmo. Isso. E aí, a gente leva ele para outro lugar, até porque eu quero aquele carro dele.
2: <risos>
0: Beleza, você pode tentar, você pode tentar. Ele tá no trocador, assim, mais pra dentro da loja. Você quer tentar entrar mesmo assim? Você pode. Os assistentes estão desesperados, tipo, meu Deus, eu vou perder o meu final de semana. E... Não,
3: perfeito. E... Eu quero esbarrar com ele. Na hora que ele sair do trocador, eu vou esbarrar, tipo... <risos> Monsenhor.
0: Beleza. Ele saiu do trocador, né, com aquela voz melodiosa dele, né. Ah, infelizmente, este terno não está próprio, ele está engordando os culotes. Aí você vê, ele tem um monóculo enorme, ele tem um bigodinho para ele é o cabelo meio que repartido no meio, ele tá usando aquele clássico pomposo da época, né?
3: Uhum, é, eu vou na em direção a ele, vou esbarrar nele, vou falar, perdão, Monsenhor.
0: Aí ele, oh, ei, quem é você?
3: Aí eu vou estender minha mão pra ele... Daquela forma que a... A parte da mão superior fica pra cima... Pra ele poder beijar... Né? E vou falar... Meu nome é Katerina Petrova...
0: Aí ele... Olha, olha... Uma eslava... O seu povo é exótico... E a beleza também... Aí ele dá um beijinho na mão... Você sente uma coxinha com do bigode... Ele é um cara de uns 40 e tantos anos... Entendeu?
3: Tá, eu vou ignorar... A parte que ele falou que eu era eslava... Porque deixa ele achar o que ele quiser... E eu vou falar o que o senhor faz aqui. Tipo, claramente comprando um terno, mas caguei. Quero puxar uma conversa com ele.
0: Aí ele fala... Oh, Nossa, eu preciso de um novo terno. Acredite se quiser, aquele maldito do Claremont deixou cair um café no meu belíssimo italiano terno. Preciso comprar um outro, a votação de hoje é muito importante e irá até os finais da noite
3: falar, nossa, esse pessoal mesmo, tipo pro cara que derramou o café e eu vou falar assim, a votação vai ser aonde? Eu gostaria muito de participar e estou torcendo pelo senhor
0: Ali, ó, oh, bom ver uma moça de tamanha consciência social,
2: o congresso Ele fala, ele fala tamanha consciência social olhando pros peitos dela, eu Isso, ele tá,
0: não, ele tem um olho virado pra cada mamilo eu, <risos> 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 Ok? Aí, ele continua, né? Será no parlamento, no, na Zona 1 de Paris? Oh, vai ser uma coisa tinhosa. Esses liberais e esses socialistas não querem que Paris seja cristã e boa. Aí, no boa, ele te pega assim, puxa pela cintura.
3: Nossa senhora, e eu vou rir. <risos> é, o que o senhor vai fazer depois daqui? Tem um tempo entre sair daqui e ir para esperar o resultado?
0: Ai... Ah. <risos> uh. Ai... Aí... <risos> 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 aí ele falou... Oh, oh, oh. <risos> 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 hmm. <risos> joga carisma, por favor. <risos> Caralho. É...
3: 19.
0: Beleza. Aí ele falou assim... Hmm, eu posso ir a vários lugares? Você tem alguma sugestão? Eu posso estar livre agora. Aí ele pega o terno que não deu nele, ele joga e acerta a cara de um dos assistentes, assim, que
5: cai pra trás.
3: <risos> é... Perfeito. Eu vou olhar, tipo, enquanto ele tá me segurando pela cintura, eu vou olhar pro pessoal, né? Pro Mac e, e no caso a Beatrice, não vai me ver, mas vou, tipo, <risos> mas vou olhar com o olho assim do tipo, me sigam, sabe? Assim que eu começar a andar e vou falar, e vou perguntar se tem uma porta por trás que a gente possa sair pra gente não ser visto pelos
1: fotógrafos.
0: A ele, oh, você esperta. Esperta demais até para uma russa. Aí ele, ele chega, venha. Aí ele leva e aponta. Vocês vão passando para os dois, por um, três trocadores, né? Quando você está passando, você vê o, o lojista desesperado aos fundos, jogando terno para cima numa salinha, sabe? Não tem nada do tamanho daquele urso branco. Puta que <risos> pariu. <risos>
2: Eu vou, eu vou perceber, eu vou perceber ela, ela me chamando. Vou avisar para Beatriz, vou avisar para o ratinho, o ratinho guiar ela na direção certa e vou ali sinalizar pro, pro Pierre. Vou falar, vou chegar para fora, vou chegar fora assim. O, o Ble, estão te chamando aqui dentro. É sobre um terno que você encomendou. Ah sim, claro. Eu vou entrar.
0: Belezita. Então. Enquanto isso, a Caterina. A Está saindo porta fora, né? E você, você dá num becozinho que até limpo, pô. Apesar de ser um beco e tá meio escondido. Aí ele vai ele vai pra cima de você e começa a te atacar de uma forma muito imprópria.
3: Beleza, então eu vou pegar e vou chutar o saco dele. Destreza. ficar? Ah, não, uma chutar joelhada.
0: Uma vai dar uma, uma joelhada?
1: Joelhada é melhor. Isso.
0: Joelhada. Destreza.
1: 14.
0: Beleza, como é um ataque de oportunidade, porque ele não estava esperando isso,
3: né? E ele é gordo, caralho, ele não tem reflexo, de um lince.
0: <risos> um lince russo. <risos> você dá uma joelhada nele Opa. e ele sai cambaleando pra trás, ele fala... E ele... Uhum. "A
3: seu velho nojento, você achou mesmo que eu, Katerina Petrov, ficaria com você? E aí eu
0: espero que meus colegas cheguem pra dar uma surra nele. Né? Beleza. Vamos Nesse atrás. momento a portinha, a portinha se abre e sai o ogro de 25 metros e meio. E a maguinha cega de 1 um metro e sessenta. E o Billy eu... aparece por trás com um gatinho no colo. <risos> é.
2: Eu quero tentar fazer uma coisa. Qual é o porte físico do rapaz?
0: É, bom, ele deve ter uns em 70. Ele deve pesar, tipo... Ele tá um pouco acima do peso e ele deve ter uns 40 e tantos.
2: Eu, tenho, eu tava quase com a impressão que você tava descrevendo um possível presidente de uma possível nação, mas tudo bem. Que presidente você está falando? Não,
0: não, não! Eu nunca falei de filhos da puta! <risos>
2: Eu vou chegar, vou chegar perto dele, eu vou colocar a minha mão esquerda tipo, na coxa dele, assim, Nossa do tipo, sorte. botar a mão... Não, não no meio da coxa, um pouco mais pra baixo, encaixando... Faz... Sabe quando você faz tipo, um L com a mão e encaixando nesse L tipo, logo acima do joelho, pra segurar a coxa ali? E com a outra mão, eu vou segurar na rótula dele e vou puxar com toda a força.
0: Enquanto você tá fazendo isso, ele vai falando Podem pegar peguem o relógio,
3: por favor, não... Vou pegar a chave do carro
2: dele. Enquanto ele estiver querendo entregar alguma coisa, vou só tirar a chave do carro dele pra mim. Tirei 16, 4 e 19 na puxada de rótula. Caralho. Então é o seguinte.
0: Enquanto a Caterina tira a chave, você arrancou a rótula dele. <risos> Aí você escuta um velho gritando... Aaah! Velho não, né? Uma idade gritando... Aaah!
2: Eu vou jogar tipo.
0: Quieto! Quieto! Aí eu vou rapidinho. Por...
1: Eu vou falar, quieto! E eu vou fazer tipo um negócio com a mão assim. E aí eu quero ah. que ele fique sempre sem fala. A minha magia.
0: Ok, inteligência. Beleza. Você conseguiu, ele faz um. Ele fica afônico. Ele fica. <risos> Só sei esse barulho de, de tartaruga transando.
1: <risos> é isso que eu <risos> falar. <risos> tartaruga transando, né? Ah,
2: é isso
0: aí.
1: Mac, continue.
2: Tá, eu vou pegar a rótula dele. Vou jogar tipo. Quando você jogar moeda de cara ou coroa. Vou jogar pro, pro Pierre e vou falar pra você entregar pra lixê, bicho.
0: Aí você escuta, ele consegue falar bem baixinho, um é. pouquinho ele fala:
2: oh, O que vocês querem? Que é isso não vocês? Eu Bola, vou ficar não, quieto. Eu você vou. A gente, eu vou o, esse, beco, esse beco tem saída pra rua, não tem? Tem. Tá, é, tem uma lixeira daquelas de metal grande e tudo mais? Tem uma lixeira daquelas cilíndricas clássicas. Tá, eu vou tacar ele dentro da lixeira, eu vou fechar pra. casa ele grite ficar bem abafado o som. Parabéns.
3: É, não queremos que você seja pró-família tradicional. A gente quer que os puteiros continuem abertos.
2: Aí ele fala.
0: Ele começa a assim, se todo, assim. Você... Aí
3: depois eu vou cuspir nele porque ele não tô agarrando Então eu vou fazer.
2: Nossa, saiu, não, não, saiu do, é do, do alvéolo, alvéolo que interior. Que é eu vou, já volto, vou ter que pegar um guardanapo aqui. Uhum. <risos> Choveu na sua cara Eu vou jogar ele dentro da lixeira E já que a gente tá num beco, né Tem saída pra rua Eu quero sair, mas se possível Ao invés de beco, for um lugar com duas saídas Eu quero sair pela mais distante possível Da porta da loja Porque eu não quero que os repórteres encontrem a gente
0: Beleza, você contém uma outra saída Que é mais... Bem localizada pra vocês. Então vocês conseguem por ali. Nenhum problema, né? O Pierre Bleu tá com a rótulazinha olhando, né? Eu na mão. Eu guardei, guardei no bolso. Guardou no bolso? Ok. Tá lá, ela tá fazendo tec, 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 porque tá batendo numa moedinha de franco, né? Aí vocês saem, rua normal, tudo tranquilo. E... O que, que você tá fazendo com a sua mão ensanguentada, hein, Mac? O
2: que todo ogro sempre faz com sangue. Eu limpei na na parte interior, assim, da, da minha blusa, puxou o paletó pra cima e escolhi.
0: Perfeito, perfeito. Vocês saíram e podem voltar, né, até os domínios das trigêmeas, uhum. né, aquele restaurante.
2: Peraí, peraí, posso fazer uma coisa? Pode. Eu quero esticar a minha mão pro, pro gato do Pierre Leblanc, saber se ele lambeu sangue. Ele, ele lambeu
0: sangue. Ele, ele lambeu e achou uma delícia. Ele tá achando que é whisky ou sashimi. Meu Deus. Meu Deus. <risos> Vocês retornam até o restaurante das trigêmeas e elas se surpreendem com a velocidade que vocês resolveram aquele problema, né? Muito satisfeitas, elas coletam né, a prova de que vocês cometeram o um fato, se enojam um pouco com a rótula do ser humano que vocês entregam e acabam dando a peça para o segurança que vocês conversaram mais cedo. Após, vocês seguem elas até um prédio que dá pros fundos e pro lado, assim, do Rolano Rouge. Prédio branco, de uns cinco andares. Muito bonito, com rococó francês, aquele, um prédio de alto nível, hein, gente? E vocês é, vão passando pela portaria. A portaria tem, visivelmente, uns dois seguranças e um porteiro. Todos fortemente armados, beleza? Porteiro, inclusive, com uma escopeta de alto calibre vocês entram pelo saguão daquele prédio, muitos vasos com plantas e estátuas daquelas imitando peças reais, né? Até que vocês alcançam um elevador daquele todo de bronze com porta pantográfica. Não dá vocês, né? Totalmente. Aí ela fala ó, oh, infelizmente somente poderão entrar cinco pessoas ou três ogros. <risos> Olhando pro Mac, né?
1: Eu já tô entrando.
2: Eu tá bom, eu não trouxe meus irmãos, eu vou sair entrando também. Aí ela... Oh, não, não. Aí fica muito cheio, o elevador começa a tremer um pouco. Tá bom, eu vou ficar do lado de fora e vou esperar então. Vai todo mundo, eu vou depois. Vocês
0: podem subir pelas escadas, elas vão gritando.
4: Não,
3: eu, eu entro indo. no
0: elevador. Eu vou de
2: escada, eu
0: vou de escada. <risos> Ok, as três, dá mais dois lugares. Entrou a Beatriz e quem mais?
2: O rato, o ca... o, o o rato o gato e as três, os três irmãos. É, eu ia entrar, com a caseira me deu uma cotovelada e entrou. Tô... É, basicamente. <risos> Então,
0: Clássica russa É clássico, clássico isso. Na União Soviética só <risos> tinha isso Eu
3: na porta do elevador pra tipo assim Que ele não entre então, Tá cheio, tá tipo, cheio <risos> Tem que é. porta. É. E aí eu aperto assim o botão pra poder subir logo
0: <risos> Perfeito, perfeito Aí as meninas todas sobem e os outros guarda-costas ficam mais ou menos aqui embaixo e os outros dois, né, o Mac e o Pierre Bleu, sobem de escada. Aquela escada redonda, sabe, meio que em caracol grande, vai subindo eternamente.
2: Se ela é em caracol, a chance de eu bater a minha cabeça nos degraus tá de cima é gigantesca.
0: Não, mas é um pé direito muito alto. Ah, ok. Sem problema, Júlio. Eu, eu olho pro Mac e falo, é bom pra malhar a perna.
2: Então, eu vou passar a mão nas minhas, minhas duas costas, assim. Não sei se você percebeu, mas eu não preciso tanto malhar a perna. Mas obrigado por despertar um pouco da minha insegurança. Ah, eu vou começar a subir os degraus de dois <risos> em dois. Uhum.
0: Enquanto isso, o Mac vai subindo e ele tá escutando voz ao fundo na cabeça dele. Tipo, é
2: cambito,
5: cambito.
0: <risos> 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 Enfim, aí vocês estão subindo, passa pelo primeiro andar, né? Que ele é aquele elevador antigo, lento, né? E tá com aquela musiquinha de elevador clássico que tá tocando ao fundo. E enquanto, aquele silêncio sepulcral, né?
1: Meu latinho tá aqui! E eu tô, tipo, botando a mãozinha na cabeça dele assim porque ele tá. tá nervoso, porque eu tô nervosa também.
0: Aí uma delas olha pra você e fala Nossa, o dia tá quente, né? Eu ignoro.
1: É, eu
3: também, porque eu sou russa, eu não <risos> eu
1: sou russa.
0: Beleza. Enquanto vai passando pelos andares, vocês estão escutando o elevador fazer aquele... Pling, até que, enfim, vocês chegam no último e quinto andar com o um sonoro... Pling, a porta fantográfica de metal se abre e vocês se veem num largo corredor de, sei lá, 4 metros que vai distante até um final lá, tipo uns 20 metros depois, ladeado de algumas portas, e no final do corredor tem uma porta mais ornada à distância. Entre as portas e na parede vocês veem vários quadros, aquelas mesinhas, sabe, de corredor com vasos, aqui vocês veem uma estatueta ou outra, aqueles, aquela decoração de hotel, mais ou menos, mas de hotel chique. Tirando isso, tá limpo e vazio o corredor. Chegando, já levemente suado, vocês veem subindo de 12, 12 degraus o mec, né? Fazendo... Uh, 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 cambito, caralho. <risos> e ele chega, enfim, e o Blu vai subindo atrás com o gato no ombro. Corredor à frente, seguindo as trigêmeas, né? Vocês passam pelas portas e já a uns poucos metros de distância da porta final, vocês escutam um barulho de algo quebrando lá dentro, de uma pequena confusão.
1: Eu vou... Eu vou ficar pra trás, assim. Eu não quero ir na Eu primeira. vou
3: olhar pra cara das gêmeas e tipo... O que que tá acontecendo?
1: Aí elas se
0: entreolham e elas falam, sussurram uma coisa, tipo... O que que tá acontecendo? Que? Aí, de repente, você escutou um barulhão... E a porta que tava à frente é aberta no impacto Quando uma coisa, na verdade uma pessoa, sai voando Basicamente arrastada pelo pescoço Por um enorme cachorro afghan hound E esse cachorro pulou e acertou o pescoço dessa pessoa Então ela sai rolando com o cachorro pra fora Ele é maior que um lobo, é quase um lobo guará doméstico E o cachorro tá destroçando o pescoço da, da pessoa em si
1: Ah, é, fazer o quê? Tá ah, muito bom pra ele, né? Eu não tô vendo nada no caso, eu tô percebendo. Alguma coisa.
0: <risos> <risos> Sim. Você viu essa barulheira toda, você sentiu um, a situação. Aí, de repente, vocês escutam um estampido de tiro
2: lá dentro do quarto. Eu vou virar para as e vou perguntar: tem alguém que a gente tá vendo ver que precisa muito estar muito vivo? Ou se a pessoa tiver meio viva, já serve pra gente?
0: Elas não respondem, elas só saem correndo pro vão entre o elevador lá e tudo, e gritam, ataque,
2: ataque, estamos sobre-ataque, rápido,
0: rápido, rápido, alarme, alarme. E aí vocês vêm, tipo, distante, subindo as escadas, assim, as pessoas começam a subir, mas vai demorar um tempo para elas chegarem. E aí elas olham para você,
1: façam alguma coisa. Eu achei que fosse Caraca. só a situação da, da, da Madame Charlotte matando alguém, não sabia que tava rolando uma situação dessa. Tudo bem, vamos agir. <risos> O cachorro só continua
0: destroçando o pescoço daquela pessoa em si. Vocês veem que a pessoa está mascarada. Essa pessoa, ela tá com uma máscara negra, assim, de. com símbolos estranhos, beleza? E tá com um rifle assim, tipo. Tipo, ele se sufocando no próprio sangue. Aí vocês veem, né, que recuando com a arma apontada para dentro do seu próprio escritório, vem de costas dando tiros pra dentro. Né, uma, uma senhora, já com seus 40 anos, ela tem um, um vestido preto e branco longo, beleza, um cabelo preto, maquiagem na medida certa e um lindo chapéu longo. Ela vai dando tiros, e vai tá dando... DE puta!". Ela vai dando tiros pra dentro, a, a, a bala, as balas acabam, ela recarrega... Deixa eu endocínio. ajudar,
1: senhorita. Eu vou jogar um... Ba tipo assim, pegar as balas lá no chão, provavelmente que caíram da arma dela, sabe? Aqueles negocinhos de balas. Cápsulas. Com a, minha com a minha telecinese e jogar com toda a força em direção às pessoas dentro da sala.
0: Quando, quando você foi usando a sua telecinese, vai saindo um cara, ok? Que está armado com outro rifle, ele tá na mesma, com o mesmo uniforme, é, com máscara negra, com símbolos. Ele vai apontar pra Madame Charlotte e suas balas alcançam primeiro. Vê aí o dano. 4d2. Seis. As balas alvejam ele em vários pontos vitais e você vê que ele cai e vem outro atrás dele e vai dar um tiro. E dessa vez, a briga vai começar. Ele engatilha o rifle e atira na direção, não da Miss Charlotte, mas de vocês. Eu vou pegar,
2: eu vou pegar o sapato e vou tacar na direção do cara. Destreza. Caralho.
0: Você pega o seu sapato e você atira. O sapato acerta em cheio a cara dele. O tiro erra vocês, acerta quieto, abrindo um rombo de um palmo, assim, no teto.
1: Eu vou virar essa oportunidade, é. virar para meu lado, imagino que a, que a Leite é do meu lado, vou falar, Leite Charlotte?
0: Ela, basicamente, não se vira pra você e fala,
1: outro momento,
0: sirê. Aí ela, do calcanhar, ela tira uma granada. <risos> e joga em direção à sala.
2: <risos> eu que tinha saído correndo na direção da sala, vejo a granada passar pelo meu pescoço, assim, é ela... aí <risos> dos 180 <eu> saio a <risos> Eu
1: vou virar pra ela, justo, eu vou tentar isolar a sala com a granada.
0: A granada passa por cima do ombro do Mac né, que já tá dando 70 graus dele, o cavalo de pau dele. Entra na sala, só que vocês veem algo muito rápido e sutil acontecendo. O Pierre nota que o pino que tava caindo no chão, ele para e ele volta imediatamente para a granada em movimento. Que diminui a velocidade como se estivesse parando aos poucos em câmera lenta no ar. Pino, então, entra de volta onde ele tinha sido arrancado, desativando a explosão. E a granada tá lá, com o um Pino dentro, levitando a quatro palmas de altura do ar, sei lá, um pouquinho pra dentro da sala. E aí, vocês veem, saindo pela porta, uma outra figura que parece estar tá controlando essa granada, que foi desativada. Ele veste roupas surradas e o olho direito dele tá como se fosse aquele olho de sangue, sabe? Ele tá com cicatrizes e ele tá com um olhar muito vazio, assim, tipo, olhando o horizonte. Sim, a, a, a granada parou Parou no ar, caiu no chão, tipo, como se tivesse recolocado o pino na granada, entendeu?
1: Ela tá inativa no momento.
0: E aí, nesse momento, ele continua e você vê, vê Beatriz Você sente que tá emanando alguma magia e provavelmente ele é um arcanista. Ele vai atacar.
1: Arcanista, arcanista. Eu vou levantar as mãos assim. Ele responde ou ele tá tipo...
0: Ele tá com um fio de baba saindo do lado da boca e ele tá com olhando, olhando, tipo, perdido pra frente.
1: Bem, não podemos conversar então.
0: Eu quero usar a para pra jogar ele pra, pra trás. 13, 8 e 14, né? Ok, ele vai. ele pode ter a chance de fazer um contra-feitiço. Eu vou só jogar aqui. Não consegui. Só telecinese é mais forte. Ele é jogado pra trás, mas não é muito forte. Dá o seu dano aí que vai ser um D4. 3. O seu impacto joga ele pra trás, a força não é muito grande, mas ele sai do raio de visão de vocês provavelmente bater em algum móvel da sala.
1: Eu quero jogar canada de volta pra dentro pra metercinese. Eu vou tirar o pino e jogar.
0: Beatriz, como dois dos seus dados foram menos de 10, você conseguiu a sua telecinésia, então você errou a mira. A granada ela é jogada com toda a força, só que ela quebra uma janela. E você vê que ao invés de se acertar dentro da sala, você jogou pra fora da sala, fora do prédio, na verdade. Dá uns 5 segundos e de repente vocês escutam só um pequeno barulho de explosão à distância. E também vocês ouvem assim a distância.
4: Ai, meu olho!
0: <risos> Nesse momento. Vocês vêm saindo mais assassino, ou seja, o assassino que ainda tava lá fora, ele é ladeado por outros dois com rifles, e eles vão atirar em vocês. Cara, o primeiro ele vai tentar acertar um tiro em vocês se é ele erra. Acerta a parede boa, reboco pra tudo quanto lado. O segundo vai acertar o tiro e ele vai mirar no Mac, porque o Mac tá na frente. Mac, você mal escuta a bala e pelo corredor, seus ouvidos ficarem imediatamente estourados. Quando você sente aquele soco profundo, frio, essa mordida no seu lado, das suas costas, assim. Você imediatamente é jogado pra frente, você cai catando o cavaco. dor é óbvia. O tiro te arrancou um pedaço da carne.
2: É um rifle. Você não sabe como você não morreu imediatamente. Ah, terça-feira. Não, não, mentira. Eu caí no chão. Caiu. Levou um tiro. Levou um tiro. Tá doendo muito? Tá. Ah excelente. <risos> <risos> <risos>
0: excelente, excelente, excelente. E é o segundo tiro nas costas que você toma nessa aventura. Eu pode confiar
1: em ninguém.
2: Não sendo, <risos> não sendo no mamilo, eu tô tranquilo.
3: <risos> eu vou pegar minha ponta 50. Mentira. É, eu vou pegar minha pistola, né? Uhum. E vou tentar... Tem alguém que se esteja... Um desses três que esteja mais perto de mim? Se sim... Eu gostaria de tentar mirar nele Pra acertar Eu acho que pode ser Na, 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 na região do peito, assim Que é uma região maior, mais fácil
0: Beleza, eles estão na mesma distância, então Tanto faz, rola aí a sua destreza três, Os seus três dados de destreza Que você vai acertar tá. Não é difícil, é bem fácil
3: 35
0: Deu Maravilha. 4,
3: 13 e 18
0: 4, 13 e 18, ótimo Você Aperta o gatilho e duas balas saem voando, né? Em direção aos assassinos. Elas atingem em cheio. O seu dano aí, por favor, é um d 6 Três. Uma bala é de raspão no braço. E outra acerta a coxa do assassino que sai cambaleando pra trás. Ele tá sangrando, porém ainda tá firme. Lembrando que após esse tiroteio todo, tá todo mundo já mais do que surdo, né? Porque estamos todos no corredor. <risos> Mas tá tudo bem. <risos> tá tudo bem. Vocês estão aí, né? Nesse tiroteio todo. E, enfim... Novamente, é a vez de Madame Charlotte. Madame Charlotte grita assim... Guilhotine! Aí o Afghan Hound levanta a cabeça... Ataque! O guilhotina o Afghan Hound dela... Sai de cima daquele assassino que ele matou, sai correndo em direção a um dos assassinos que tomou o tiro da Caterina E ele pula em cima do assassino, mas ele só derruba, ele não causa um dano muito grande no assassino Que tá conseguindo lutar com o guilhotine, que é o grande Afghan Hound da Madame Charlotte Mas ele tá ainda lutando com, com, com esse cachorro gigantesco, ele não vai conseguir atacar outra coisa senão o cachorro No próximo turno Beatrice você tá do lado da Madame Charlotte, e na sua frente, rolando no chão, fazendo o som do Peter Griffin, depois cala o joelho, temos
1: o Mac. Ok. E o cara tá na frente do Mac, é isso? Os caras estão uns
0: três, quatro, uns 6 metros do Mac hein, na abertura da porta.
1: Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Tocar na, na Lady Charlotte, pegar a mão dela, e vou perguntar pra ela, você tem uma arma em mãos?
0: Ela mostra o revólver dela e fala... Serve, essa
1: aqui é a única que eu tenho agora.
0: Aí ela mira sem assim, da orientação geral onde estão os inimigos, ela dá os tiros e ela erra os tiros.
1: <risos> Incrível.
0: Aham. Uh
1: -huh. Eu vou falar, eu quero que você agora mire com toda a sua vontade na cabeça de quem você quer matar.
0: Serve o meu ex, meu amor. Serve. <risos> Perfeito. Ela mira na cara de um dos assassinos, né.
1: Agora a bala que você soltar vai ter o triplo da força. E eu vou usar a minha telecinez junto com a força da arma.
0: Beleza, mandamos Charlotte dar o tiro, faz aí a sua sabedoria. 42. A bala dela iria acertar o ombro do cara, mas você guia de uma forma que ela acerta entre os olhos do assassino e explode a nuca dele por trás. Ele só cai morto.
2: Você
1: é
0: boa, querida.
2: Eu dou um risinho. Mac, sua vez. Tá, tem alguém próximo de mim que eu ainda tô cheio de sangue caído no chão.
0: Tem um cara lutando com a Afghan Hound da Charlotte e tem um outro assassino que provavelmente foi o que te deu o um tiro. Que tá ainda podendo atirar logo.
2: Ah, o cara me deu o tiro? Eu sei, eu sei que é ele que me deu o tiro. Sabe. Eu vou ficar muito puto com ele, eu vou arrebentar ele na porrada. Se eu conseguir levantar. Consegue. Tá bom. Então eu vou sair correndo e eu vou mergulhar de peixinho. De... Dando um tackle de futebol americano no peito dele. Mentira, na cintura. <risos> Beleza, utiliza sua força aí. Tantanol 37. Ou fui tomar ele
0: não, mas tudo bem. Joga a tua força aí, é... Um D5, vai. Três. Beleza. Você pula, né, embebido pelo espírito do ódio e da vontade de se vingar e quebrar a cara da pessoa que te deu um tiro nas costas, o segundo dessa aventura. Você mergulha sobre esse cara, você bate com a cabeça dele com força no chão, ele perde dois dentes no processo e você tá montado em cima dele. Você vai ter uma chance, uma chance agora de dar um soco na cara dele, mas você precisa tirar mais do que 32 nos seus dados de
2: destreza. Então, na verdade eu não quero dar um soco não, eu quero dar uma testada na boca dele. Pode ser. Mas eu não consegui. Você vai Digo. dar uma
0: testada, ele vira a cabeça pro lado e você deu uma testada no chão. Não sei se você machucou. Não
2: posso <risos> de me ele de sangue? Pode. Tá bom. Beleza. Pierre? quem sobrou aí? Cara,
0: você sabe que lá dentro tem aquele cara que você estava indo conta. Você pode tentar ladear e tentar achar ele lá dentro. Ó, eu vou fazer isso então, porque aqui de fora tá, tá complicado. Pierre, você sai correndo lá de ano, o cara lutando com o cachorro, o ogro lutando com o cara. E o corpo dos dois assassinos pelo lado de fora. Você entra pela porta, pula o Mac lutando com o assassino. Você entra na sala e você se depara com um arcanista, né? Que tava estranho e babando. Ele se levanta de dentro, quase de uma cristaleira, daquelas de vó, sabe, de madeira e vidro. Vocês nem sabiam, mas ele foi parar aí quando vocês atiraram ele lá pra dentro. E ele tá cheio de cacos, mas ele parece razoavelmente incólume. Ele olha pra você e ele vai começar a fazer um feitiço. Você quer fazer alguma coisa antes? Quero usar a possessão dele né?
2: pra fazer ele pro janela.
0: Caramba. Foda. Beleza. É... Vai seus dados aí. Tá, não foi um dado excelente, mas também não foi exatamente ruim. O arcanista pode tentar resistir ao ataque Não é tão difícil, vamos ver Vou rolar a resistência do arcanista E... Pierre, você tirou 46 O arcanista tirou 45 <risos> E não teve acerto crítico em nenhum dos dados Então, você conseguiu A teoria é muito diferente da prática, Pierre Na verdade você já sabia disso Tanto que esse tipo de magia Essa área de conhecimento mágico você já estava lutando há muitos meses para que madame valer ensinasse inclusive esse seria o retorno dela pelas missões que ela inicialmente chamou vocês para fazerem né só que você acabou jogando isso para frente e querendo usar a prática com que você imaginou que fosse é muito mais difícil do que você imaginou você sente como se você estivesse tentando controlar um boi maluco na mão. Aquela mente não é fácil. Mas quando você entra naquela mente, você sente um vazio enorme. É como se não tivesse mais nada ali. Você consegue fazer com que ele seja guiado em direção à janela. O que, que você faz? Fazer ele pular na janela. De cabeça. Ele ainda um olhar perdido. Com alguma intenção no olhar, apesar de tudo. Ele vai em direção à janela, ele para no parapeito... Ele parece olhar de volta pra você, com alguma humanidade, mas nada acontece, ele só pula, toma impulso, e você vê ele caindo lá embaixo. Eu, eu dou uma cambeleada assim, é, exige muito da minha força mental. Beleza, você caiu numa cadeira da Madame Charlotte. Agora, vamos lá. Caterina, o que, que você vai fazer? Tá, é, quantas pessoas sobraram? Uma tá engalfinhada com o Mac, e outra tá engalfinhada com o cachorro da Madame Charlotte.
3: Tá, eu vou ajudar o
0: cachorro. Beleza, você é. quer se aproximar, o que, que você vai fazer?
3: Ah, tirar. Não, não vou atirar, não. Eu tenho uma facazinha comigo, né? E aí eu vou tentar, tipo, enfiar essa faca bem na cabeça do cara mesmo, assim, tipo no
2: crânio. Você sabe isso? Você vai matar o cachorro.
3: Não, não vai. O cachorro é, tá mordendo uma... a perna. Nesse
0: <risos> Beleza, joga aí sua destreza, só não tire um.
3: É, 32. Tirei 12, 7 13.
0: Maravilha! Você se aproxima com a sua faca de estimação, né? E você dá aquela gloriosa cutilada no assassino. Joga o teu dano aí, que é um d 6. 3. A sua cutilada, né? Aquele golpe horizontal, né? Como se fosse uma espada. Acerta a máscara dele. E o golpe é tão forte que arranca a máscara dele. Você vê que você dá um corte na cara dele muito grosso, assim, sabe? Mas ele ainda tá vivo, ele tá ali na luta, ele tenta se afastar... E o cachorro não deixa barato, o cachorro aproveita que ele tá tentando sair e vai atrás dele... Pra dar um ataque de oportunidade. O cachorro aproveita que ele se afastou e ele pula sobre o pescoço, né, o cachorro guilhotine... Ele pula sobre o pescoço e faz jus a seu nome, quase decepando o pescoço daquele assassino.
3: Beleza,
0: menos um. <risos> Mac, o assassino sobrevivente vai tentar te atacar, obviamente, porque ele tá engalfinhado com você... Ele conseguiu. Ele vai puxar a faca dele... Ele dá umas três facadas no seu peito assim... E ele se afasta de você.
2: Não, mentira. Eu não, eu não... tenho o que fazer. Eu vou cair chorando. Pedindo minha mãe.
0: O assassino deu três facadas. Você... Você... Você tá com quanto de vida?
2: Eu tava com quatro.
0: Ih, zerou. Beleza. Depois disso, você tenta recuar de cachorrinho. Todo sangrando. Ele te dá um chute na cara. E isso é demais pra você. Você perde a consciência e está sangrando no chão. Nesse momento, o assassino se prepara para para dar um, um tiro de misericórdia na sua cabeça quando chega a Madame Charlotte com seu vestido negro e branco, impunha sua arma e com a sua voz de fumante diz: Na minha casa não, seu filho da puta! E aperta o gatilho. Ela dá um tiro que acerta o saco dele. Todo mundo sentiu esse grito que ele deu. Ele começa a se contorcer no chão, né? E ela se aproxima da mesa dela, pega um vidro tipo de perfume, beleza? Coloca num, num pano que ela tinha ali em cima, e ela coloca na cara dele e ele desmaia. Nesse momento, vocês são ladeados por várias seguranças que estão chegando finalmente, beleza? Aí fala, madame, madame, madame. Aí ela fala, Idiotas! Eu poderia ter morrido aqui, seus lerdos, estúpidos, paróias! E dá um tapa no primeiro que aparece. Leve esse aqui desacordado, não o grande, o pequeno, o de máscara, caralho. Esse, esse vai pro interrogatório. Eu já sei de onde ele veio, mas eu quero ter certeza antes de agir. a porcaria do ogro.
1: É, alguém ajuda o ogro.
0: Aí tá tudo morando pra você.
1: Porque
3: sempre tem que ser eu. Eu vou tentar levemente puxar ele pelo braço, vou ver que
1: não vou conseguir e vou desistir, tipo, ah, tipo, eu nem vou fazer todo
4: esforço.
1: Uhum. Ô, bruxo, bruxo, você que tem a magia, magia suja, por que que você não ajuda?
0: Eu não tenho magia de cura.
1: Então nem isso serve, esses bruxos. Eu vou voltar e vou tentar curar o mec. Vou tentar Beleza. fechar as feridas dele.
0: Dado triplo, vamos lá.
1: 53.
0: Caralho. É, joga aí um D8. 7. Mac, você não, se sente como se você tivesse estivesse um pesadelo esse tempo todo, num sonho, né? Você estava correndo pelos campos de Dover. Lá na Inglaterra de novo, o campo verde, ah, os feiticeiros fazendo herbomancia, aquela coisa clássica, né? Aí... Né? De repente você vê uma menininha né? puxando você pela mão, assim pela, pela barra da calça. Fala assim: Senhor, senhor, está na hora de voltar. É hora do chá? É hora do chá.
2: Tá bom, eu não sei pra onde eu tenho que voltar, mas eu vou tentar voltar.
0: Vem, eu vou te fazer voltar. Aí, de repente, você vê que a menininha, ela tira, você não sabe de onde das costas, um taco de beisebol e te acerta na cara, assim. Deus. Quando, aí, quando você abre os olhos, você tá na sala da Madame Charlotte com a, a Beatrice olhando, olhando, entre aspas, olhando pra você com cara de puta, tipo, estou impaciente. O que
2: que eu perdi?
1: É, alguém fala com ele aí. Eu tô chateada que ele morreu no meio da dano de negócio e ele falou que ia matar todo mundo. Tá, eu vou
3: explicar.
2: Eu tô chateada porque ele morreu. Mas <risos> <risos> que filha é da eu tive
1: que reviver e não foi esse o combinado.
3: Eu, eu vou explicar pra ele. A gente ganhou. Você te maior nesse processo, seu 20.
2: Tá bom pra mim. Cadê o cachorro? Perto.
3: E aí nisso, agora eu vou aproveitar a minha fala e vou... e vou virar pra madame e perguntar. O guilhotina, ele pretende ter filhotes?
0: Acabou de ter cinco filhotinhos, tem o quê? 6, 20, 25 dias. Eu perdi a cota, mas é algo assim. E ela fala isso limpando o sangue da barra do vestido como se fosse, sei lá, quarta-feira ensolarada, nada de novo sob o sol.
3: Ai, eu quero muito um filhotinho pra mim.
0: Ai, pode deixar, querida.
3: Eu vou querer o maior daninhada.
0: Claro, claro, o guilhotinho produz os maiores cães da França. Perfeito. Os maiores
2: clientes da França.
0: <risos> Aí ela vai, ela acende um cigarro numa naquela cigarrilhazinha, né? Aí ela senta na cadeira, tipo, começa a fumar e fala assim... O dia não tá fácil. <risos> Aí chegam as trigêmeas, né? Madame, está bem, está bem, está bem. Eu estou com cara de que morri? Elas respondem... Não. Então eu estou bem. Vai, me tragam a vodka. Aí elas vão buscar a vodka assim. Me tragam assim.
1: a vodka também, por favor.
0: Traz, tra, tra, traz a garrafa toda. Tá na hora de todo mundo aqui beber.
1: Eu dou um
3: suspiro de alívio. Bom,
2: então, como ela ofereceu bebida, eu não tenho interesse eu tô tentando me recuperar. Eu vou só encostar assim na cadeira, vou respirar fundo e vou fechar o olho assim, vou dar uma recostada.
0: É, apesar. Não é de vocês estarem na minha sala, enfim, nós estamos tão íntimos que estamos salvando as vidas uns dos outros. É, é, quem são vocês?
1: Temos, porque sabemos que você pode ter informação que pode nos ajudar. Mas conseguimos informação da nossa, infelizmente falecida, Madame Valet.
0: Vale morreu? Morreu. Morreu.
1: Foi assassinada. Não diga!
0: Aí ela olha assim procurando alguém, ela não encontra, ela fala assim, Eu avisei que ela ia morrer. É lógico. Ah, uma perda terrível. Uma mulher de fibra. O que, que eu posso ajudar a vocês? Me digam, afinal... Bom, vocês acabaram me ajudando bastante.
1: Também ajudamos numa outra questão que acabou que não conseguimos conversar ainda. Mas essas trigêmeas como pode ser chamadas, eu acho, é, nos colocaram numa missão pra provar que nós éramos de confiança e nosso morto vivo aqui, eu vou dar um tapinha assim no Mac, fez um estrago bom no, no vereado, ah, vereador, é no, congressista. no congressista, vereador, no congressista, no congressista, é, vereador. vereador, no senador. Deputado estadual. <risos> deputado <risos> estadual.
0: O deputado Luke olha. É.
1: Eu tava louco. Aí
0: ela... Ah, já resolveram isso. Ótimo, 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 ótimo. Qual é a informação que estão buscando? Estávamos atrás da ordem do Eon Sangrento. Aí ela, ela aponta, assim, os corpos sendo levados pelos capangas. Acharam?
1: E por que, é que eles querem com você?
0: Ela fuma, so, so, solta aquele... Aquela baforada em circulozinho, sabe?
1: Uhum.
0: Em ó. Aí ela fala... Meu amor. Eu. Sou uma das duas pessoas de Paris que sabe de tudo. A primeira é... Você, Kanohya. Lembra que eu falei do meu ex? Ha. É... Bem... que eu aí, sei... você pegava
2: o um mendigo?
0: Ele não é o mendigo. Ele é o rei dos mendigos e ele conhece o Kama Sutra.
1: É... A gente já teve uma... Já, já, já estivemos com ele. Conhece não ele! Não do Kama Sutra. Tá vendo ah, que, uma pena. Tô... Que, pena. <risos> que pena,
0: que pena, que pena, que pena, que ah, pena, que pena. Você sabia que nós dois viemos do mesmo ramo
1: profissional?
2: Ah, é, querida? Sim. A gente não é pago pra ser psicólogo de ninguém. Vamos lá, bora, bora, tchau, tchau. Ah, é um sangramento, é,
0: um sangue, é um Bom, eles fizeram quase juiz ao seu nome fazendo um sangrentice comigo. Vamos puderem ver agora. É, eu sei de muitas coisas sobre eles, inclusive do que acontecerá hoje. Bom, é... Nem tentei avisar a polícia. Eles não confiam em mim por razões um pouco óbvias.
1: Esse evento, por acaso, tem alguma coisa a ver com o fato daquele cara congressista querer passar a lei? Ou é só coincidência que tudo tá no dia do fim do mundo?
0: <risos> não. Olha, é... Bom, eu adoraria adoraria mesmo, né, ter a força e a capacidade de fazer o que eles vão fazer hoje. Mas entenda, eu não sou assim tão forte do... a esse ponto. Quero dizer, bom, explodir o parlamento, eu não tenho essa capacidade. Eles vão explodir o parlamento? Também.
1: Mas... O que que você sabe, eu Peraí, peraí,
2: peraí, peraí, peraí. As gêmeas estão com a gente?
0: não, tipo, tinha um vai e vem de pessoas levando corpos, mas agora vocês estão vazios, então vocês estão sozinhos, mas
1: tá vazio, tem tá lá dela mesmo.
0: é, Vazinhos. por dentro, vocês Vazinhos. estão a gente, a gente
1: não tem nenhuma emoção eu
3: já não sei mais o sentido
2: da vida eu vou botar meu óculos de ogro aqui, e vou levantar e falar, bom, a gente veio aqui quer dizer, a gente foi, arrancou a patela do filho da puta, pra não ter votação, pra poder conhecer você e agora você tá dizendo que de qualquer jeito não ia ter votação, que o nego ia quebrar o pau no negócio todo lá. Então a gente tá num ciclo de inutilidade sem tamanho.
0: Não, não, não. Veja você. É... é... O que eu acabei de fazer?
2: Eu vou interromper ela, vou começar a balançar a patela do cara. E isso daqui? Eu faço o que com isso daqui? Eu vou jogar assim. pra pô? Você não tá com a, a patela do cara, eu você... Por conta, por eu estou com a patela é a outra patela, foda-se tá ela bom, fala... eu, eu vou tacar a pedra é. a patela churra. e jogou na minha cara <risos> só pra efeito dramático
0: aí ela fala assim, meu amor, meu amor, meu amor calma, olha, olha, veja bem, a informação que eu tenho, não é a mesma informação que as minhas subordinadas têm. veja bem, eu estou comentando isso com vocês, porque os corpos desses filhos da puta acabaram de ser tirados da minha sala, e vocês ajudaram para que eles se tornassem corpos na verdade, é, bem, vocês observaram que, bem, é, o, eles es, estavam acompanhados de uma figura com poderes arcanos, certo? É claro que você sabe, você jogou ele pela janela, com mas certeza. enfim, é, bom, é, boa, boa técnica. Ela, ela fuma um cigarro, né, de novo ela, e então.
2: Veja bem. Pela você... voz dela, tá fumando um cigarro inteiro a cada frase. Eu tá imagino
0: legal, a voz é. Dela, <risos> Ela é tipo a Conceição Tavares do Anualdo, entendeu? Meu Deus do céu. <risos> então, assim, ela... então, você percebeu que normal ele não era? Percebi, eu entrei na mente dele e não tinha nada. Ele era vazio não... por dentro. Ele era vazio por, por dentro. dentro. Igual a nós nesse momento. <risos> você percebeu, então, que essa anormalidade Talvez é a do fato de que ele era lobotomizado, drogado, completamente desmemoriado. Aquilo ali era uma máquina. Quer dizer, é uma metáfora, mas acho que vocês entenderam. A Ordem do Eon Sangrento está traficando arcanistas, acho que da Polônia, da Rússia... Essas porra longínquas aí. E aí, eles estão pegando essas almas desesperadas... E lobotomizando, eles estão colocando mais droga do que as casas de ópio de Londres. Era uma coisa louca. Não existem mais nada dentro daquelas pessoas. Eles são máquinas que fazem coisas e servem ordens. <coughs> Desculpa, é o. é o Derby aqui.
4: Derby. <risos>
0: <risos> Aí ela. O cigarro acabou, obviamente, ela pega o outro e fala. Vocês querem o um cigarro? Em grossa voz.
1: Muito obrigada, eu já tenho não, não, problemas não. demais.
0: Ah, claro. Aí ela, ela dá um outro trago né, e fala... Pois bem, eles estão usando esses arcanistas lobotomizados... Mais doidos do que um inglês sem torta de peixe. Aí ela olha pro Hugo. Para fazer terrorismo, caos, morte, desgraça. Escolham a ordem. Aí ela dá outro trago e fala... Vocês perceberam que um determinado monumento de Paris pegou fogo ontem, né? Deu pra ver. É, uma vela linda. Como eu disse, o parlamento é a próxima vítima. Na verdade, uma das duas próximas vítimas. Vocês leram o jornal hoje?
1: O jornal hoje Olha é
0: o cara, <risos> tá é. cara, um
2: cara, a gente <risos> tava tá ocupado. Cara, um a gente até lheu isso patelela. faz muito tempo que eu não sei mano. A gente tava ocupado quebrando a patela do deputado. Infelizmente, não deu tempo, minha senhora. Ah, eu vou
1: a falar a pra ela que isso é uma jornal. pergunta... É, que isso é uma pergunta infeliz.
2: Aí... É...
0: <risos> e a Beatriz leu o jornal, você
1: copiou. É verdade, uhum. eu li o jornal,
0: eu li o jornal hoje. <risos> aí, é... ela olha... Ela, eu não vou perguntar como você fez isso. Eu supor, aí, nem
1: uma criança.
0: Aí ela... Ah, eu adoro fazer isso. É, o que que você viu de bom lá?
1: Uma das notícias é que estão achando que talvez possa ser um atentado terrorista.
0: Isso! Alemães! Você sabia? O presidente Guitacinei caga, escuta o um barulho e acha que é um alemão.
1: Bem, né? Não podemos descartar essa possibilidade, mas nós sabemos, quando eu digo nós, eu digo eu, da magia, que tem coisa pior por aí.
0: É, lógico que tem, lógico que tem. Mas eu falei do Guitacinei, não é? Não estava na capa, não deve ter aparecido, mas... ele vai fazer um discurso... aqui para a população férrea de classe média, ele quer fotos de fadas, quem diria? Bem, aí é que está, ele é a segunda vítima. Imagina só, eles querem o caos, como vai ser este caos se morre na mesma noite o presidente e toda a linha sucessória? Paris vai virar um antro de destruição. Vai ser o terror. Vai ser pior que o carnaval no Rio.
1: Adoro.
2: Peraí, e quem é o Designated Survivor? Eu vi uma série outro dia... Dona Você leu esse folhetim? <risos> Ele
1: leu a novela
2: que... O folhetim, o folhetim, <risos> da, que, o folhetim daquela famosa empresa Netflix. Ah, ah, sim. Netflixer, conheço.
1: Netflix é. Se Italiana. todo
2: mundo morrer... Uhum. É alguém que assume, e essa pessoa que assume presumo que seja...
3: A senhora, erro completo.
2: ah ela, minha filha, o momento que eu fiquei
0: mais próximo de sentar em qualquer cadeira do legislativo ou do executivo parisiense... É quando francês. eu tava dando pro primeiro-ministro. Na verdade, não foi o primeiro-ministro. Foi o antecessor de Guita Siné. foi ótimo. Fizemos em cima da mesa da República, foi incrível. Apesar de que, bem... Se a França, se Paris, a república das Mejeras, eu posso ser a presidenta. Mas não, foi o mais próximo que eu cheguei.
1: Chegaremos mais perto que
0: eles. Ambiciosa. Pois bem, é, façam o que quiser com essa informação, pois saibam que, ao mesmo tempo, a ordem do leão Sangrento vai tentar explodir o parlamento e matar Guita -Sire. O caos será imperativo. Haverão barricadas, fogo, não tenho dúvida. Os socialistas acharão que são Os vitalistas russos Os vitalistas acharão que são socialistas As fadas estão envolvidas Alguém vai ainda culpar um judeu com certeza em algum lugar Mas olha, vai ser o caos Vai ser o inferno Eu não tenho dúvida que o exército vai acabar fazendo alguma coisa E isso nunca é bom
1: Bem, veremos o que podemos contribuir Nessa situação
3: Eu vou perguntar, mais pra ajudar a, a fazer o caos Ou pra evitar o caos
0: Menina espertinha. <risos> ela aponta pra você. Tem certeza que não quer um cigarro?
3: Eu vou aceitar. E vou ela pegar ó... mais um shot de vodka.
0: Ela bebe, 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 bebe.
2: Você agradece a dar o um shot e Você toma numa vez só?
3: Claro. Senão eu não sou russa.
2: Se ela desse um shot de um litro e meio, ela ia tomar numa vez só.
3: Senão meus ancestrais vêm, me pegam, me puxam pelo pé de noite.
2: <risos> a babaiaga, né?
3: Uhum.
2: É, você
0: escuta uma voz ao fundo.
3: Essa é da boa. Uhum. Eu
0: vou dar um guarda pro Santo. Okay, Aí você dá uma olhada, Opa! <risos> Enfim, ela que tá o cigarrinho, ela acende pra você e você começa a fumar. E é um, um negócio forte. <risos> ela é um cigarro, Esse aqui veio, é tabaco da Georgia. É ótimo. É ótimo. Aí ela dá outra baforada. Pois bem, você tá certa. Na verdade, as pessoas, quando se deparam, com um evento traumático, um evento terrível, um evento que gera o caos, elas têm duas opções. Elas podem tentar impedi-lo e ganhar os louros por terem impedido, não é? Ou elas podem deixar que aconteça e se aproveitarem da situação caótica. Afinal, no caos, todo puto é um rei. Eu quero perguntar se você tem algum plano? É. Eu tenho vários planos para todos os tipos de alternativas, meu querido Azulzinho. Imagino que você seja uma figura esperta, inteligente, pragmática, é, em outras situações. Magos geralmente são assim. Aí ela olha para Beatrice, né? Você tem planos A, B e C para várias questões da sua vida e eu tenho também. Se um dos casos for impedido, eu tenho meus planos. Se ambos forem impedidos, eu tenho meus planos. Se o parlamento virar um flambé e Tassini virar cinzas? Eu também tenho meus planos. É claro, tenho minhas preferências. Mas isso não cabe a mim. Cabe a quem quiser
2: e se interessar a tomar ah, alguma é, atitude. Crap, cut Crap. Qual é o melhor de cenários para você? Vai, o que, é que você quer da gente? O ideal seria impedir
0: ambos, mas isso honestamente é impossível. E eu não tenho... Bom, é... Vontade nenhuma de tentar fazer mais por um governo que não se importa mais comigo e que está tentando destruir os meus negócios. É claro, eu gostaria até que o parlamento explodisse de alguma forma. Seria interessante. Mas eu acho que o risco de o parlamento permanecer e meus negócios serem bancotados por uma legislação conservadora acabaram de ir para o ralo, graças a vocês. Então, eu não tenho mais birras com o parlamento. Tassinei é uma figura fantoche. Então, não tenho problemas com eles. Agora, se os dois forem para os ares, realmente eu não sei se teria tanto, tanta influência como poderia ter. Eu tenho muitos contatos dentro do parlamento e tenho contatos dentro da administração. Poderia perder muitos numa mudança de governo, ou pior, na lei marcial. Imaginem, Paris com militares nas ruas. Estão achando que isso aqui é o quê? São Petersburgo?
2: Tem... Alguém que a senhora conheça Que circule nos meios da liderança Ou de alguém mandante de algo No Eon Sangrento
0: Vocês querem tentar impedir? Indo
2: até a raiz do problema? Bom, se cortamos a cabeça da cobra Ela para de se mexer Tudo bem que ela ainda pode Picar você depois de morta Mas isso é uma coisa pra biólogos e malucos Perfeito
0: Conhece a Boa de Boulogne? Eu tô olhando pra Beatrice
1: Conheço, Nossa. conheço é, Boa de Bolonha, é
0: perdida a Torre Eiffel a nova vela da república é, bem <risos> é uma é, nessa floresta vocês vão encontrar é como dizer um caminho ladeado por pedrinhas redondas, vocês vão seguir este caminho e vão dar abaixo de um barranco, à frente de uma fonte muito mal colocada o que que esta porra está fazendo lá bom, há uma razão a dica que eu vou dar é... Golfinhos precisam nadar. De lá, se seguirem esta dica, vocês entrarão numa das entradas principais, porém dos fundos do esconderijo parisiense
2: da Ordem do Eon Sangrento. Agora, eu sugiro velocidade, rapidez,
0: destreza.
2: Você tá me dizendo que a gente veio até a tua casa, a gente ajudou a salvar a tua vida, a gente está dizendo que vai resolver tudo que é problema na sua vida, Quente como pessoas alheias a tudo, vai se envolver sem ganhar praticamente nada. E a dica que você tá me dando é uma fonte torta, golfinhos precisam nadar e... Você tá de sacanagem com a minha cara? Não, meu amor. Na verdade,
0: eu tô um pouco romântica. Joga a porra da estátua do golfinho na água, caralho. <risos>
1: Obrigado. Eu amo você.
0: Ela, obrigado, obrigado.
1: Tô aqui toda terça. <risos> Na verdade, terças
2: e
0: quartas.
2: Como é uma marca registrada do meu personagem, eu só vou virar e vou sair andando. Eu sou tipo filme americano. As pessoas no telefone, as pessoas uhum. não falam nem o nem tchau. Elas atendem, começam a falar, terminam de falar de língua e foda-se. Eu não dou nem o nem tchau, eu só virei e saí andando. Eu
1: quero tirar um cartãozinho da minha bolsinha, o meu número da minha residência. Dá pra, pra Madame Charlotte falar que no futuro, depois dessa situação... Nós podemos ainda é. falar de negócios.
0: É claro, minha querida. É claro, é claro, é claro. Eu vou lembrar de vocês todos. Eu gostei. É... Maga do Ratinho, Azulzinho, Ogri em inglês, Russa. Vou lembrar de vocês.
1: Tchau, Ou melhor tchau. ainda, Beatriz.
0: É. Isso, Bianca. Bossa, gente. <risos> Maravilhosa.
3: <risos> eu vou perguntar se eu posso levar o resto da garrafa de vodka.
1: Leva,
0: meu amor. Eu tenho 37 lá embaixo. Ela tá tipo aquela velha do Tapa na Pantera
1: Tapa na Pantera
0: Vocês se despedem, enfim, de Madame Charlotte E saem do seu escritório Andando por aquele longo corredor Ainda sujo de marcas de sangue No caminho, antes de chegar ao elevador Vocês sabem que o destino de vocês E o destino de Paris Depende do que farão em Bois de Boulogne Esta noite Uma noite que promete acabar com tudo Ou não Está tudo nas mãos de vocês quatro. Será que vocês impedirão a ordem do Eão Sangrento de causar o caos imensurável na Cidade das Luzes, em toda a França e talvez na Europa, numa única noite? Hum. Só a sorte, o destino e os dados de vocês dirão. <música> Este especial de RPG foi uma produção do The Oncast, contando com a participação de Ana Carolina Fonseca, Fernanda Schost, Gustavo Silva, João Nunes. Produção e mestragem por Matheus Deknop. Esta foi a terceira parte de nosso especial. Haverá mais um episódio, o fechamento desta saga, planejado para sair em breve. Fique de olho nas nossas produções e não perca... O final dessa gloriosa história.